0: O que tenho a temer? Os Vingadores. É
1: como
2: nos chamamos. É tipo uma equipe. Os heróis mais poderosos da Terra, coisa e tal. Sim. Já os conheci. É. Levou um tempo para nos entrosarmos, é verdade. Mas
3: vamos fazer uma contagem. Seu irmão. O semideus. Um supersoldado. Uma lenda viva que está à altura da lenda. Um homem com graves problemas para
4: controlar a raiva. Dois assassinos profissionais e você, grandalhão. Você conseguiu irritar cada um deles. Eu posso dizer os números das placas dos seis carros parados lá fora. Posso te dizer que a nossa garçonete é canhota e o cara sentado no balcão pesa 97 quilos e sabe se defender. Eu sei que o melhor lugar para procurar uma arma é na bolé do caminhão lá fora. E nesta altitude eu posso correr 800 metros antes das minhas mãos começarem a tremer. Por que eu sei tudo isso? Se nem ao menos sei quem sou? O Espaço a fronteira final. Estas são as
3: viagens da nave estelar Enterprise. Em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos. Para pesquisar novas vidas, novas civilizações. Audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve.
4: Ah, que tal a gente brincar? Tá bem. Ah, é, é, eu, eu. Eu tô falando de uma coisa cor de laranja, que é pequena. É de mim. É! Você nunca vai adivinhar. É laranja e pequeno e tem listas brancas. Eu. E a próxima adivinha. Eu também. Ai, eu tô chocada. Bom, meu amiguinho, tem alguma coisa presa aqui pra valer. Você esteve numa nave estelar ou...
2: Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. O que é isso?
4: O que é o quê? Ele fez uma
1: pergunta? O que é?
2: Ajude-me, Obi-Wan Kenobi.
1: Quem será ela?
2: É minha única esperança.
4: Parece que está em perigo. Melhor ouvir a gravação inteira. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo... Deixando a originalidade de fora Enquanto a gente requenta umas piadas velhas Estão Fernando
5: Caruso
1: Eu, eu tô um pouco ofendido de você me chamar de primeira, cara
0: é. Logo
5: nessa abertura
1: Eu tinha toda uma piada pra fazer Agora eu só vou, só vou pedir direito
2: de réplica Agora
4: Eu veste o parente
2: O debate-papo seria uma franquia dos podcastinadores? Olha aí, quem
4: sabe ouvir o um spin-off, né? Acho que o pessoal
1: tá até agora ainda tentando entender que merda vai ser esse tema de hoje.
4: E de volta aqui com a gente Dudu Salles, do Papo de Gordo e do Corações Peludos.
5: Eu só quero dizer que esse podcast será regravado daqui a 10 anos com nem mais jovem, mais bonito e mais sarado. Vou pensar piada, Caruso, só dessas. Eu Não foi que roubado, foi, foi cedido.
1: Foi um Joy Adventure, que nem a Sony com a Marvel e a Disney. A e,
4: e pela primeira vez aqui com a gente, lá de Nova York, o jornalista Mário Rocha.
3: E aí, gente, se a indústria do cinema continuar nesse caminho, em breve não vamos ter mais Oscar de melhor roteiro original, hein? Olha, é. é verdade, é verdade.
4: E ainda tem aquela polêmica de ter um Oscar de melhor atriz e melhor ator, né? Quando o certo seria... Ter atuação independentemente. Você
1: acha que não tem que ter Oscar de melhor atriz, gente? Você acha que as mulheres têm que ficar na cozinha, é isso?
3: Não, eu, 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 <risos> um pensamento. Oscar de melhor ator e Oscar de melhor símbolo sexual, né?
1: Tem que ser Oscar de melhor atuação, né? Mas o Chris Rock falou uhum. bem isso, né? Na abertura do Oscar, né? De tipo, tipo, é. assim, sim. Ele fez até uma piada com o Dustin Hoffman falando, tipo, pô, vou dar uma acelerada aqui para Meryl Streep me acompanhar. Ele falou <risos> zoando, né? Falou,
0: pô, não
1: entendo por que, que a gente tem, né, um Oscar diferente, não é como se fosse mais difícil. Pra um ou pra outro e tal, não tem por que ter a separação, né? É, Pelo menos tem se é separado
2: dá dois. No caso, são quatro, né? Porque não é tem coadjuvante. São quatro premiados por ano. Tipo, o diretor só tem um. Então, tanto faz ser homem ou mulher. As partes técnicas tem só um. Eu acho que eu não preciso de mais prêmio, não, gente. Dura mil horas não. essa
3: merda. Vamos cortar a Melhor mano. maquiadora feminino é. de filme de época de, de
2: século XIX. Mas o pior não é isso. O pior é quando eu fico aquele negócio de documentários, cara. Ninguém viu os documentários, ninguém viu o de... o
1: tema não é exatamente esse, né? Acho que a gente está é, é, tá não, perdendo não é. um a gente lá, pouco,
5: tá continua né? a frase do, do GX. E
4: mais um debate-papo, a gente vai conversar sobre o que vem acontecendo com os estúdios de cinema que descobriram que franquias e reboots acabam sendo um investimento mais seguro do que usar em novas ideias e projetos. Depois dos e-mails. Essa leitura de e-mails a gente acabou chamando o time inteiro Porque a gente recebeu um e-mail bastante especial
1: É, olha aí Quem achou que não ia participar desse episódio Teve que vir participar do episódio <risos> Eu dei o um recado Fala aí. aí, pessoal Então, pô, é um, é, é um e-mail grandinho Mas, pô, um e-mail bem bacana Que eu acho que falo por todos aqui Quando digo que deixou todos nós bem emocionados, não é verdade? Isso, tipo, isso. a gente vai dar uma resumida
4: sim, sim. Até pra não, é. não colocar muitos elementos pessoais Mas é um e-mail bem bacana
1: É, então, enfim a gente recebeu o e-mail do Raul Martins, do Rio de Janeiro. Ele escreveu o seguinte. Manda esse e-mail sem grandes pretensões de que ele seja lido no programa. Nem acho que é muito a vibe de ser lido no ar. De qualquer forma, meu objetivo com esse meio é agradecê-los imensamente. Venho passando por um momento extremamente difícil e desanimador na minha vida. Ando muito desanimado com tudo. E é o podcast de vocês que me dá muita motivação pra continuar sorrindo.
6: Principalmente as pedras do Tibete. Tá aqui. Ah, não, não. <risos> não
0: Eu acho que você é o é
6: responsável
1: isso. pelo momento desanimador é, da
5: vida é, dele. Esse, esse é o, o ônus do bônus, né? <risos> ah, <Sim. risos>
1: Obrigado. Gente. Vocês têm sido pílulas sonoras de de alegria já ouvi diversos episódios mais de uma vez só pelo prazer das conversas conhecidas Bacana, Pô, né? Legal, cara.
4: Beleza, bacana, né? Bacana, bacana, que legal. Bacana, bacana. E, e ele ainda faz aqui um elogio específico ao Caruso. Ele falou que conheceu ele através do MDM, que é onde o Caruso bate ponto lá com uma certa frequência. Olha
1: aí. Peraí, 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 Mas ele não falou nada das piadas do Tibério, então?
2: Ah! <risos> Poxa que vida, cara. caramba, coitado do ele Tibério. Ele
6: deve... não deve ouvir direito,
4: cara. <risos> não deve prestar oh. atenção. Mas anyway, ele diz que quer mandar um agradecimento especial pro Caruso, porque ele afirma que. Que ele é um herói particular pra ele
1: Olha só, gente Pô, fico lisonjadíssimo,
4: cara Bacana, né? Ele disse que acompanha teu trabalho em todas as esferas TV, teatro, podcast E o um caralho é quatro
1: <risos> <risos> Pô, Fico feliz e peço desculpas já por boa parte dos trabalhos merdas que eu faço. <risos> <risos> mas, pô, fico feliz também dele ter vindo lá do, do MDM. Eu, eu volto e me faço as participações lá. Sempre falo da gente aqui do PodCastionadores e tal e é uma pegada bem diferente, mas eu acho que tem uma interseção aí. Acho que tem uma galera que ouve lá que é gostar de ouvir gente aqui e esse intercâmbio é super legal. E eu fico Entendi. feliz de ver quando esse intercâmbio rola, quando dá certo. Então, a galera que ouve lá no MDM, Pode é super bem-vindo aqui e vice-versa, né?
6: Bem, ele continua aqui falando que tenta levar uma vida com um bom Moi na zoeira e se inspira muito no Caruso pra isso, até, né? Tipo assim, porque o Caruso é um cara da zoeira, da zoeira total. Ah não, o Total era o um antigo. É. Babaca. É. Ele. Manda esse e-mail pra desabafar e agradecer imensamente a todos vocês, principalmente ao Tibete. Não, cadê essa parte? Nunca tem, né? <risos> que torne esse podcast possível. Por favor, continue o bom trabalho e o sonho pra que um dia o programa se torne semanal aí. Mas o pedido pra mim. <risos> quem... O aí. sonho de um é pesadelo de outro. <risos> aí continua, fala que espera poder ajudar a gente no padrinho que agora não tá rolando e tal. A gente sabe que o mundo anda tão complicado, como dizia Renato Russo. É, aí no nosso grupo do Telegram participando também,
1: hein? É, não, mas pô, e mesmo não participando diretamente do padrinho pô, só essa mensagem já é super bacana, né, cara? Já é, é bacana, é, cara. Bem legal é bacana. Isso, porque, pô, todos nós, a gente, infelizmente, a gente não consegue, a gente não vive de podcast, né? A gente tem outros trabalhos e todo mundo se desdobra em, em dois, em três, né, e, e com família e, e correndo e sai do trabalho chega e às vezes a gente grava, vira à noite gravando e tal, e tal, a gente gosta muito de fazer isso e, e ouvir que tem gente que gosta disso que a gente gosta de fazer é super gratificante, né? Super bacana. É, e é... o
4: legal é saber que ele escolheu a gente, cara, pra enfrentar esse, esse momento difícil, né, que ele tá passando. A gente, logicamente, não leu tudo, tiramos as partes aí mais... Pessoais. É, as partes mais pessoais. Mas a gente ficou muito tocado, cara, com essa sua mensagem. É muito bacana.
1: Não, e é bom saber que a gente pode ajudar também pessoas, em, sei lá, que estiverem passando, por um momento difícil e tá? tal, e que é, é, um, é um bom remédio, né? Porque a gente fala, a gente dá informação, mas a gente também usa muito do humor, a gente acha o humor importante. E, então, pô, ajuda a gente a divulgar o podcast pra mais pessoas e, e se, sei lá, e se alguém tiver também passando por qualquer outra situação mais difícil também, pô, solta o verbo. É
6: sempre bom desabafar e falar sobre essas coisas. Agora sim, situação difícil que a gente tá falando é quando tu tá preso na porra do trânsito, não. Ele tá falando situação difícil, <risos> o cara às vezes tá no hospital, é. e aí tem que tá deitado, Ai, tá sem companhia. Vida é muito difícil esse é. sinal,
1: não abre. Não, não. Há, não. Esse, é, esse tá cara boado. pode ouvir
6: também, mas ele não é especial.
1: Não, e compartilha, né? Às vezes a gente tem pessoas que gente. A gente, a gente conhece amigos que estão passando situações difíceis, mas pô, mas eu não sei direito como ajudar e tal, pô, às vezes só um, um gesto assim de assistir um filme junto, comentar numa parada, ou então indicar uma parada que gosta, já dá um, né, um, um sei lá, uma leveza é. e tal.
4: É isso, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, agora é nossa retribuição ao cara. Quando ele mandou esse e-mail, eu dei uma resposta até bastante é, simplesinha, dizendo que a gente ficou feliz já, em saber que ele tá gostando, e eu pedi o telefone dele, perguntando se ele tinha um WhatsApp. Dei a entender que talvez a gente fosse mandar ali alguma coisa para ele, uma imagem Alguma coisa específica, mas não entrei muito no detalhe e ele mandou. Vamos tentar ligar pra ele agora e tentar surpreendê -lo. Vamos ver como Eita, é que ele reague. Vai... Ao, ao vivo! Vamos ver como agora, é que ele vai reagir. Quem Oloco, agora virou
1: rádio. Fala ao
7: vivo! Mano.
4: Olha <risos> aí essa vai, vai galera
1: ser... do podcast de tiradores aí! Ih, olha aí, tá ligando?
7: Alô, Alô? quem Alô?
4: fala? Oi, eu posso falar com o Raul? Quem fala é o Gustavo.
6: Alô?
7: Alô, Raul? Oi, sou eu.
4: Fala, cara. Fala, Fala rapaz. É,
7: rapaz. Ah, não é possível. Não é possível. Não. <risos> <risos> não, não é o número tá tipo 0000, só. O número <risos> na amostra, eu fiquei com muito medo. Podia ser ah, meia,
6: meia, meia, meia. Aí que ia ser sinistro de uma...
4: <risos> E aí, meu camarada? A gente leu o teu e-mail, cara, mas parecia que você precisava de um abraço. Então a gente veio aqui te dar um abraço virtual, cara.
7: <risos> <risos> Obrigado, gente. Valeu cara. Bom, a gente muito, muito a sua mim, mensagem, verdade.
1: cara. Obrigado por você ter tido aí esse tempo e, 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 e esse carinho de escrever pra gente. Caralho, e... o de... caralho, que
7: vou história pra contar.
1: <risos> Só faltou avisar que a gente tá ligando
6: a cobrar, né? Tem, tem problema. Não. <risos> Pô, cara, muito legal esse e-mail. A gente empolgou pra caramba a gente, assim, e deu uma força pra gente continuar gravando aí.
4: É isso mesmo, cara. Às vezes a gente fica um pouco cansado. Nem sempre a gente tá com com aquele gás todo de todos os dias. É o e-mail que nem o seu que a gente vê assim, tipo, pô, cara, o que a gente faz não afeta só a gente. A gente acaba influenciando na vida de outras pessoas. E ler que você, que tá num momento aí mais difícil, prefere a nossa companhia pra ajudar aí no dia a dia, enche a gente de orgulho, cara.
7: Pô, cara, mas brigadão mesmo, hein? Eu tô, porra, emocionado Posso dizer emocionado uhum. ah, E eu lindo. sei como é que é, porque eu também Tenho um mini podcast aí com os amigos meus E é uma merda foda, porque a gente Tá em faculdade, estuda pra caralho, trabalha é, faz... né? Enfim, é inferno. Mas, porra, valeu mesmo, muito, muito obrigado Maneiro,
1: qual pô, é o seu podcast, aí, cara? É, aproveita e já fala aí, Qual pô. é o seu podcast? É
7: um site, aliás, é um site que, assim A gente pensou nesse nome antes de eu conhecer o Bacaste Voador E hoje parece muito que é um nome Meio copiado, assim, uma versão <risos> Um invertido, que é laranja radioativa.
0: <risos> Olha, <risos> cara. E que o
7: podcast se chama né? LR Sim. Aí a gente, pô, podia fazer uma salada de fruta um dia aí e tal.
0: <risos> <risos>
7: Bacana,
0: cara.
1: E você, não, você cara, começou tá... a ouvir a gente a partir de qual episódio, você lembra?
7: O que eu lembro claramente foi ver você né, ouvir você no MDM uhum. e aí procurar o podcast. Eu, eu li, cara, acho que eu lembro que assim, quando eu falei assim, não, esse podcast é foda, foi naquele de Star Wars, falando da trilogia nova.
4: Ah, ah, aquele foi bacana gente, aquele ah, cara, ah,
7: que, cara, aquele, que cara que é cara sensacional engraçado pra caralho muito, ah, mas do tá, do Miranda, muito que engraçado é é. <risos> é.
1: eu tô nessa mas, vibe desde o no... Quando? Maneirense, a gente gostou bastante de fazer isso. A gente ficou muito tempo, né, cara? Foi uma gravação longa, né? Foi, cara. Esse... Aliás,
7: assim, é, Star Wars é um tema que muito podcast faz. E isso aqui, esse é o melhor podcast Star Wars que eu já ouvi. obrigado legal. Pô, que cara. Olha isso.
4: Que bacana. É que bacana. Que bacana. Pô, a gente
1: vai ter que te ligar todo dia, Raul. A gente vai ter que te ligar <risos>
4: todo dia. Mas, Raul, é isso aí, cara. A gente só queria te dar um abraço. Na verdade, a gente estava no meio da leitura de e-mails. Inclusive, eu queria até te perguntar: você autoriza eu usar essa nossa gravação na própria sessão de cartas do podcast?
7: Claro, claro, pô. Seria uma honra. Que eu falei aquilo no início, porque assim, sei lá, se tinha um clima meio, meio pra baixo, assim, não tem
6: existe, que É, mas... a a rindo, aí ficou por, super pra cima, assim.
4: <risos> Parece até que ele estava zoando, cara, não, não foi o
0: cara.
1: Não não, não. <risos> não, não, mas é porque realmente, assim, pode parecer uma coisa, na verdade, é até um negócio pra cima, no sentido de. erótico. De, é... É. <risos> Não, mano, nesse sentido, o que você mesmo fala, né? De, de como rir ajuda e tal, e compartilhar e conversar é bom pra isso. Vai que tem outras pessoas também que estão, às vezes, passando por uma bad qualquer, e aí é, é, é bacana, né? As pessoas trocarem ideia, conversarem, falarem e rirem e, 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 e buscarem esse, esse uplifting aí, né? Acho que é legal isso. Corajoso a sua parte também de, de, de compartilhar e de, de falar expor, sobre né? essas coisas bacana. Pra gente. é
4: Valeu, então, Raul. Então, é, brigadão bem. aí pela participação, cara. E mais uma vez, obrigado aí pelo seu e-mail.
1: Valeu,
7: abraço, cara. abraço, pessoal, por vocês me dar a minha cara. vida. Obrigado. Valeu, valeu. E boa sorte <risos> valeu.
4: no podcast, cara. Valeu,
7: ah, obrigado. Um
2: cara. Valeu, cara. abraço. Valeu. abraço. Legal, né, cara? Foi legal. O cara? O cara também tem um podcast. Pô, maneiro. Gostei de falar legal, com ele. Legal, né? É, é legal. Sim, que sim. bom que ele atendeu, né? E trocou essa ideia. E legal que ele deixou
6: a gente usar a ligação na, ah, na nossa gravação, é, né? É, verdade, é Ah, a gente ia usar de qualquer jeito. Na verdade, perguntar faz parte do mesmo. <risos> <risos> é.
4: <risos> Sacanagem. Vacilando. Então é isso, gente. Hoje a gente vai ficar com um meio só até porque ele foi especial, foi estendido. Foi, é... foi
6: quase o um inteiro, né? Assim você... Nossa, Ai, cara.
1: cara. <risos> Olha o Raul Martins correndo para outro podcast agora. É. Ele vai começar a ouvir Matando Robô Gigante,
0: vai começar a ouvir...
4: Então é isso, Eu queria finalizar agradecendo aos nossos padrinhos, especificamente os nossos iodas, que são Mário Rocha Sérgio Salvador Rogério Bittencourt de Miranda Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher E Éder Fábio Ribeiro
1: E um agradecimento muito especial Ao nosso padrinho Mestros Magos Que é o Alexandre Mendes Muito obrigado a todos vocês Pela força para manter o nosso podcast de pé Muito obrigado Exatamente E obrigado também A todo mundo que ouve E não pode colaborar E tal Mas vamos assim Tá acompanhando a gente E não esqueçam de mandar O seu e-mail Mandar a sua mensagem A gente adora receber esse feedback A gente Fica aqui meio falando sozinho e tal. Tá super bacana quando a gente ouve a opinião da galera que tá ouvindo a gente em silêncio, né?
6: Comenta lá no Facebook, no nosso site, é, onde você puder escrever aí, você escreve que a gente vai responder. Não tem é isso não. aí. Não.
1: E ajude a gente a divulgar, né? Divulga pros seus amigos, se você gosta do, do nosso trabalho e você tem amigos que você acha que vão gostar também, divulga pra gente ter mais gente, mais amigos e mais conversa e fazer esse podcast ficar cada vez mais bacana.
4: E pegando justamente essa deixa de conhecer pessoas novas, a gente conheceu o pessoal do Criado Mundo lá naquele evento de sci-fi em São Paulo. Qual era o mesmo nome do evento, Caruso?
1: Cara, Expo Sci-Fi, que eu tava com o Ulisses Matos, que também já participou com a gente aqui no podcastador várias vezes, e com o Rafael Studer, que é meu Exato. grande colega de comédia stand-up.
4: E a gente conheceu o Marco Linares e o Tiago Soares, e eles mostraram, contaram pra gente do site Criado Mundo, que é um site de cultura pop, falando de games, de quadrinhos, de séries. E eles também têm um podcast. Vale lá dar uma conhecida no material que eles produzem. Então é isso, gente. Vamos seguindo agora com mais um episódio debate-papo, agora falando sobre guerra de estúdios e o excesso de franquias no cinema.
6: Valeu, pessoal, e desculpa aí que as minhas piadas são é só no próximo episódio. <risos> <risos>
4: em franquia, hoje a primeira coisa que vai vir à cabeça é o trabalho grandioso que vem sendo feito pela Marvel. E é só lembrar também de Star Wars que a gente percebe que a Disney que é dona de todas essas marcas tem se destacado bastante na incrível eficiência que vem fazendo em manter as franquias no cinema. Fora o material que já era dela que nem High School Musical as animações da Pixar que tiveram alguma sequência e etc. Ou seja, ela tá tirando pra todos os lados e, a princípio, acertando tudo, né? É,
3: o último ano em que ela fechou como o primeiro lugar no mercado americano foi em 2003, quando ela fez um bilhão e meio de dólares nos cinemas americanos. Esse ano, só esse ano, até agora a gente tá aqui em agosto, já passou de dois bilhões ela tá liderando com o dobro à frente da Fox. E ela veio crescendo. Peraí
1: rapidinho, mas esse 2003 é com todos os filmes daquele ano? Ou é com algum filme? Todos os filmes
3: daquele ano. Entendi. É De, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Entendi. Mileteria. Entendi. Foi o último
5: ano que ela fechou em primeiro. E só pra deixar claro quais são os filmes de 2003 foi quando foi lançado o Nemo, tá?
3: Foi procurando Nemo, Piratas do Caribe. Foram os dois grandes sucessos dela. O primeiro Piratas do Caribe. Foram os dois grandes sucessos dela de 2003. E de lá pra cá em 2008 ela comprou a Pixar. Foi a Marvel em 2008? A Marvel. Pixar? A Marvel em 2008 foi quando saiu o primeiro filme do o Homem de Ferro. Do Homem de Ferro. Mas o primeiro Homem de Ferro não era Disney, não. era Paramount. É
1: verdade. Hum, é verdade, beleza. Oh, o primeiro nome de ferro é Marvel.
3: Os primeiros acordos da Marvel com o Iron Man e o Capitão América era Paramount, ainda. A Disney comprou da Paramount no Iron Man 3. O Iron Man 3 ainda foi produzido pela Paramount. E a Disney comprou o direito de distribuição. Mas acho que ela comprou a Marvel, tipo, os quadrinhos e tal, tal, tal. Em... Sim, ela, mas ela comprou a Marvel. Só que a Marvel é azoneada. Tanto que você vai em Orlando, os personagens da Marvel estão no Parque da Universal. Sim. O, o Quarteto Fantástico tá com a Fox. O Homem-Aranha tá com a Sony. É uma putaria é. do caramba.
1: Não, e se você vai na Uruguaiana ou no Saara, o Batman tá nos Vingadores, né? <risos>
5: <risos> a da carreta furacão
4: Tô também. Carreta furacão, é. porra.
1: Carreta furacão tá é. até o fofão junto com o Capitão América, né?
4: Mas é verdade, Mário, eu não tinha pensado nisso. Agora que a Disney tem poder sobre tudo, será que ela vai querer da, dos parques da Universal as coisas da Marvel que estão lá?
5: Não, ela não pode, não. Porque é. o parque ela da Universal
4: é o maior concorrente dos parques da
3: Disney nos Estados Unidos. Não, porque quando a Marvel vendeu pra Universal, ela viu as pernas na costa leste americana, é da Universal, é dela e acabou. Enquanto ela continuar usando, é dela. Se ela parar de usar, aí a Marvel pega de volta pra ela.
5: É isso. Em Orlando, só quem tem isso é Universal. E digo mais, o Universal tem direito aos personagens dos quadrinhos, não dos filmes. Então ela não pode fazer nenhuma referência aos filmes. Nem ambientação. Só dos quadrinhos que ela pode. Mas depois que a Disney comprou Pixar, Marvel e Lucasfilm, você
3: vai de uns anos pra cá, ela foi crescendo no, 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 na bilheteria, principalmente com as franquias né, dos três substúdios, né?
1: Eu acho bacana Falar que ela comprou Lucas Filme, né? E não comprou Star Wars, porque dá aquela esperança dela Disney refilmar até a HX 1138, não é <risos>
3: <risos> 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 Espero que não, né? A HX não, Indiana Jones <risos> vai refilmar, com certeza. A Indiana Jones vai ter mais um, vai ter um quinto Indiana
1: Jones. Pô, tem chance de a gente ter um Howard the Duck aí também, né? É tem... Caravana
3: da Coragem.
2: Agora, uma coisa interessante de se falar é que a Disney se deu uma bambeada uma época aí. Agora não tem mais bambiada, não, porque agora eles tá, estão sabe, sabendo direitinho. Também,
1: porra, bambiada é um termo
3: muito... Passar, é, ela, fe ela fez o bambi, né?
2: <risos> ela literalmente deu uma bambiada. O né? que eu quero dizer é que agora a Disney tá sabendo direitinho como fazer tanto com o universo Marvel quanto com o universo Star Wars. Saber direitinho como lidar com o fã, como lidar com a franquia, como construir tudo isso. O negócio tá sendo muito bem feito. Sim, não Na verdade, eu acho que o que você tá até
1: colocando é que a Disney sabe lidar melhor com esse, com esse, esse. Universo com essas franquias do que os seus donos originais, né? Isso. Parece que o Star Wars vai ter mais frutos positivos no cinema na mão da Disney do que tava antes na mão do George Lucas, né?
3: Ela investiu 4 bilhões, né? Na, na, na Marvel,
5: 4 bilhões no Lucasfilm e tem que recuperar essa grana,
2: né? Vai recuperar fácil. Já
5: recuperou, né? A gente acredita. Ela pagou 4, 4 bilhões. bilhões na Lucasfilm e só com o primeiro Star Wars ela fez 1 bilhão. Foda, Com a
1: Marvel, ela já recuperou isso aí, não já, não?
5: Há muito tempo. Viu? Só os dois Vingadores somados, já tem mais de dois bilhões.
3: Daqui a pouco, ela. falta pouco pra ela comprar a DC, né? Falta pouco. A gente esquece um pouco dos fracassos também, né? Aquele... Eu não sei o nome do filme em português, como é que foi a tradução, mas... O Alice Through the Looking Glass foi um fracasso. Alice
5: Através do Espelho. Esse
3: é o novo? É o, o antigo? É o novo.
2: É o desse ano. É o ano. novo
3: desse ano, desse ano. Acabou de sair aquele BFG aqui, que é do gigante, o... Que é uma animação do Spielberg.
2: O bom, o bom gigante amigo que é fraco.
3: Também, também foi mal pra caramba. Aquele, aquele com Tom Hanks, o Ponte dos Espiões.
2: Cara, Ponte dos Espiões não foi ruim, não.
3: Esse filme da Disney... É, Boa na Vista. Não minto, é porque... Desculpa, é que eu tô olhando porque ele foi lançado em 2015. Eu tô olhando só 2016, quanto é que ele pegou. É
2: tá. Pontos dos Espiões é, é... Porque você é, pensa, é um filme do Spielberg estrelado pelo Tom Hanks. Então você pensa, bom, o parâmetro é alto, né? Só que não é um filme ruim.
3: Não, fez 72 milhões. O que, o que não, é, não é ruim, mas também não é super bom, né? Ah
1: 72 milhões é baixo pra essa brincadeira de gente grande aí. E
2: deu, acho que a é de melhor ator com adjuvante pro Mark Relance. Então... Não, não foi algo tão ruim assim. Agora, é
1: curioso então que a Disney brinca melhor com o brinquedo dos outros do que com os brinquedos dela, então.
2: É. Hum. Só pra falar, esse é o bom gigante amigo que é do mesmo Spielberg com o mesmo, mesmo Mark Hillans, é fraco.
3: É, até agora fez 52 milhões aqui nos é, Estados Unidos
5: Então, Caruso, eu acho que eu discordo Um pouco da sua afirmação, porque O filme da Cinderela lá foi bem Pra caralho, o filme da Malévola Foi bem pra caralho, Frozen Foi um sucesso absurdo É 400 milhões de dólares em bilheteria. É, o que é verdade é que assim, a Disney de 2008 pra cá Ela vem subindo, ano a ano A posição dela no ranking de estúdio Que mais faturou, em 2008 ela tava em sexto Em 2015 foi em segundo Em 2016, como o Mario falou, mais cedo já tá na metade do ano, ela tá em primeiro Tendo o dobro à frente do segundo caralho. Que dificilmente vai ultrapassar ela Porque esse ano a gente ainda tem alguns filmes da Disney Pra faturar grana, pra fazer dinheiro pra caralho
4: Inclusive Star Wars Pô, Tem
5: Doctor
3: Strange, tem o Rogue One
5: dizer, Acho muito difícil ter algum filme Algum estúdio que ultrapassar a Disney Nessa parada E é interessante notar que a receita do sucesso Por assim dizer, da Disney É a mesma receita do sucesso de um, outros estúdios Que no passado estavam liderando isso pra caralho Que é investir precisamente em franquias por que, é que vocês acham que Harry Potter teve o último filme dividido em dois? Porque um filme a mais, faz mais dinheiro. Por que é que os Jogos Vorazes teve o último filme dividido em dois? Por que é que o Hobbit, um livro de 150 páginas, virou três filmes? Porque o Warner queria arrancar mais dinheiro. É que esse ano a gente vai ter um novo filme passado no universo do Harry Potter. O
1: Hobbit não é New Line, não?
5: Hobbit saiu pelo Warner.
1: Né? É, não, mas dá aquela sensação de que o Hobbit eles podiam dividir até em sete e fazer os sete anões,
2: né? Porque de jeito eles estavam desesperados. <risos> <risos> Dudu, ah. é impressão minha, o primeiro filme que pegou essa onda de pegar o último livro e dividir em dois foi o Crepúsculo.
5: Cara, eu, eu não sei te falar porque eu não assisti Crepúsculo. Desculpa. Eu também não,
2: também não assisti, mas o Crepúsculo. Claro, era você não assistiu, isso. Elvis? Claro. Eu assisti o primeiro, aí eu escrevi uma crítica, falei mal. Um monte de menininhas falaram mal E, e eu me xingar, eu me diverti com isso Aí eu assisti o segundo, falei mal, ninguém falou mal Peraí, não, não vou ver o terceiro
5: Eu só queria ser polêmica, isso, <risos> é isso? Eu só queria treta, não Quer tem treta Mas é legal
2: é... isso, Foi exatamente Aí eu não vi o terceiro e o quarto
5: é, Mas assim, ao investir em franquias grandes Os estúdios eles conseguem meio que fazer o seu caixa Faturar e faturar alto Nesse último ano a gente teve aquela aberração Chamada Velozes e Furiosos Que fez um bilhão de dólares E eu não sei como que falar Furiosos não é um filme. E
6: foi
2: o
5: sétimo filme. Olha se não me engano, né?
2: só, peraí, tem James Wan na direção, tá? Então se tem James Wan na direção, a gente respeita porque James Wan é um cara legal. Nossa,
5: que legal, Elvis. Eu vou dar um bilhão <risos> pra ele agora
2: pra ver isso. Tem carros voando, cara, olha só que legal. O elenco é maneiro pra caramba. Tem o The Rock, tem o Vin Diesel, tem vários atores fortões, carecas e carismáticos.
5: Aí você curte, né, Elvis?
2: Alguma das maiores <risos> estrelas vivas e mortas de Hollywood. <risos>
4: Mas sabe que o fato do cara ter morrido não, não foi um impulso pras pessoas irem? Tipo assim, é a última vez que você vai ver esse cara atuando. É, era um cara de carisma e tudo mais. É, acabou ajudando aí nas bilheterias, né? E vem cá, não é o mesmo diretor do Star Trek? E outro ator
3: morreu um pouco antes do
4: lançamento do filme?
2: Acho que ninguém mais
3: queria querer trabalhar com
2: ele. Mas olha só, não, não. É, é outro, outro diretor da mesma franquia. O diretor do Star Trek, é, ele, ele dirigiu o por Furial 2, 3 e 4, eu acho. Ou 2 e 3. O cara que fez o 7, ele dirige filmes de terror. É o cara que fez Sobrenatural e Invocação do Mal.
1: A gente tá aqui falando bastante de franquia né? Que são esses filmes que geram continuações e tal. Levando em consideração que talvez a gente tenha um público leigo. Não vou dizer que sou eu, tá? Por que, que essas empresas <risos> estão tão desesperadas atrás de franquia? Por que, que, por que será que o público vai assistir mais franquia do que um filme solto?
3: Cara, eu vi uma frase que diz o seguinte Nenhum é, presidente de estúdio foi demitido por dar sinal verde a uma franquia é, Não importa com boa, com ruim, ela acaba dando dinheiro
5: Carlos, eu te respondo isso de uma maneira simples Eu assisti recentemente o um novo Star Trek Que não é um filme que é pra mim Não é um filme que me apeteceu É um filme que é da um, é, Lose do Espaço Não é um filme de ficção científica Isso me incomodou para caralho Mas era um filme de Star Trek Que tinha o, o elenco, que é um elenco bom Que tinha os personagens que eu gosto Que é de uma franquia que eu sou apaixonado e que tinha marca Star Trek. Se você colocar a marca Star Trek, colocar um filme no cinema que vai ser basicamente estrelas passando e a música de é Star Trek, eu vou pagar pra assistir isso, entendeu?
1: É, mas Star Trek tem uma base de fãs e tal. Agora, sei lá, identidade Borne não tem exatamente, né?
2: Quem disse que não, cara? Identidade Borne mudou todo o conceito de filme de, de espionagem. O, o James Bond, hoje em dia, é diferente por causa do Born.
3: Mas você tem dois motivos econômicos por trás disso. O primeiro é a queda na venda de DVDs. Desde que veio... Netflix, etc, e streaming o caramba, o que era uma grande fonte de renda para os estúdios, tá sumindo. Ninguém tá comprando DVD como comprava. E a internacionalização do, do box office, da, das bilheterias principalmente com a China que tá construindo sala de cinema uma atrás da outra. E uma franquia muito mais fácil de você fazer o marketing dela no exterior do que um filme novo, que vai ter que gastar uma fortuna pra explicar o que, que é o filme, quem que é o filme, o trailer, etc. Tu fala só como o Dudu falou aí. Ah, é Star Trek. Pronto, as pessoas já vão ver. Você não precisa ficar vendendo muito filme. Então tem esses dois motivos econômicos que atraem para uma franquia, que por outro lado
5: acaba sendo um pouco mais caro de
3: produzir também.
5: Tá o James Bond, que não nos deixa mentir, cara. O James Bond entra ano sai ano a gente vai continuar assistindo pelo James Bond. E
1: talvez por isso também eles eles tenham parado de enumerar, né? Porque não é mais Star Trek 3, não é mais Isso, isso é verdade. James Bond 29 é só James Bond e o Peru do Ouro, é só uma parada, uma <risos> frase e acabou,
2: né? Eles pararam os números por causa disso.
5: Só que enumera hoje em dia ainda é Velozes e Furiosos.
2: Vel Velozes e Furiosos não numera mais.
5: Numera sim, o último foi Fast e é, 7. Era, sim, não é o único sim. que ainda numera é Velozes e Furiosos, mas ninguém numera. Não, Sharknado também numera, mas Sharknado... Sharknado <risos> não conta, né, pô? Sharknado é, só tá. é com cu, né? É o que cu.
2: <risos> Agora, olha só, existe uma... Uma vez eu li um tempo atrás, não sei onde foi, não, não me lembro onde, onde que eu li isso, não lembro nem se... Numa pintura rupestre? Talvez. Falava que o um filme de sucesso, quer dizer, uma continuação de um filme, ele daria pelo menos a metade da bilheteria do filme original, porque você já tem uma base de fãs então isso explica um pouco essa, aquela pergunta do Caruso, de, de por que, que vão investir nisso porque é mais certo você conseguir vender isso você já tem uma, uma base de fãs que vai querer vai fazer que nem o Dudu que foi, ver, foi lá ver o Star Trek por quê? porque é Star Trek e
5: eu te digo mais, o teu custo de marketing é menor no esquema desse, que você não precisa perder muito tempo apresentando é personagens para pessoas que não conhecem tá você pode te colocar às vezes os caras, eles estão de volta Cara, você pode não saber o nome de quem são eles... Mas se você sabe que eles estão de volta... É o que já rolou na vida. De repente você viu um pedaço na Globo...
1: Não tem que explicar aqui... Uma galerinha do barulho vai aprontar altas <risos> confusões...
5: Exatamente... Nesse contexto eu acho que a Marvel elevou isso a estado de arte ao basicamente fazer isso pra apresentar um filme pra apresentar personagem que depois iria se juntar no filme de grupo. Uhum. Que a maior dificuldade pra se fazer um filme de grupo é que você tem muitas histórias pra contar ao mesmo tempo. Então sempre fica meio zoado.
1: É, no filme de grupo da Marvel já tá todo mundo liberado, né? Isso,
5: já, você já sabe com a origem de todo mundo. Aqueles que você não sabe a origem, como no último Capitão Américo Guerra Civil, tinham dois personagens que foram, foram introduzidos no universo naquele filme. Eles tinham espaço pra você ter uma história de origem dele. E todo o resto você já conhecia, você já sabe como é que funciona.
4: que era o maior medo de esse filme do Batman vs Superman, né? A gente sabia que eles iam apresentar a Liga da Justiça, mas tava todo mundo com medo de, cara, como é que eles vão fazer isso? Não tem tempo pra você criar uma história que dê uma empatia pros personagens, e ainda assim tenha tempo suficiente pra história normal. Mas do jeito que eles fizeram, foi até legal, tipo, ele só mencionou, opa, esses caras aqui existem, depois vocês vão saber
2: dele. Não, isso é porque é não
1: foi
4: a origem da Liga da Justiça, foi a origem do canal de YouTube da Liga da
1: Justiça, né? Outra parada. <risos> a gente tá analisando aí a tendência dos estúdios, mas a gente também esquece que isso aponta bastante, não deixa de fazer um perfil psicológico aí do público, da gente. De um modo geral, o público de cinema então é um pouco preguiçoso. Prefere ir num filme que já conhece, que já tem meio que um, um atestado de qualidade de ser uma grande franquia, do que apostar num negócio novo, num filme solto que tá aparecendo aí, né?
2: Mas isso é verdade.
5: Cara, eu não digo que a gente é preguiçoso, eu digo que a gente gosta de ver coisas que não são familiares. Exatamente. Eu vou até, pra tirar do cinema, eu vou até dar exemplo de TV. muitas séries estão aí há 10 temporadas, 12 temporadas, e a gente continua assistindo. Cara, eu assisti Smallville até o final, cara. E Eu não gostava de Smallville. Você acha que eu nunca gostei de Smallville de verdade? Mas eu assisti até a
3: última <risos> temporada. Big Bang Theory, eu só tô vendo porque eu tô esperando terminar, porque tá
5: muito chato. Big Bang Theory, eu, eu larguei essa.
2: Cara, Supernatural, o Supernatural, eu não consigo largar Tá na décima primeira Era pra ter acabado Na quinta temporada E já tem mais do que o dobro E de coisa ruim é,
4: Supernet eu não aguentei esperar não. A
5: gente se acostuma De tal maneira, Caruso Que você quer continuar vendo aquilo é Irrelevante se a história não é legal São os corpos que você conhece
3: Isso volta, volta um pouco Aquela questão dos trailers né? Os trailers também contam mais Porque as pessoas Ficam mais à vontade De ver um filme Quanto mais elas sabem então, Por isso que Os trailers acabam dando uns spoilers, mostrando coisa demais, porque é a maneira das pessoas irem, ah, vi, gostei, vou ver qual é se a
5: pessoa fica, ela não, não sabe exatamente o que ela vai ver, ela não vai ver todo mundo aqui assistiu a série do Netflix Stranger Things sim, sim um, é que eu comecei a ver essa série no sábado na hora do almoço e eu não consegui parar, eu fui até o último episódio, foram os oito episódios eu fui dormir meia noite e pouco eu não conseguia parar antes de acabar o negócio fiquei loucado, caralho mas é isso
1: porque você também faz refeições de oito horas, né é, é... é eu, caso, eu sou gordo, você
5: sabe Disso. Mas eu não consegui parar os 18 episódios na sequência, o que é algo muito raro de fazer quando eu tô com minha mulher que não tem paciência. Mas ela também tava empolgada, a gente viu tudo. Beleza, fiquei empolgado. Hoje pela manhã, quando eu cheguei no trabalho, eu li um texto que saiu no UOL que criticava o. O Stranger Things Baseado em um conceito Que é basicamente O que a gente está falando aqui Que o Netflix A gente já foi dito Isso algumas vezes Que ela usa O algoritmo dela de, Das preferências De que tipo de coisa Você gosta Assiste e tal Para produzir O material deles lá Por isso o Netflix Fez um acordo Com a Dan Sandler Fazer um monte de filme lá Para o filme da Dan Sandler esse é um sucesso absurdo É por isso que o Netflix Criou o House of Cards Com aquele diretor e Com aquele elenco E por aí vai
1: Na verdade Quem está escrevendo Os roteiros do, Dos filmes da Netflix É a Skynet
5: Exatamente <risos> E, e aí o que essa matéria criticava É que a Netflix levou para esse lance do algoritmo Identificar aquilo que você gosta Ao máximo com essa série Que encomendou-se uma série cheia de elementos E coisas que vão agradar Ao público que consome o conteúdo dela por quê? Porque tudo aquilo que você vê é extremamente familiar, é extremamente confortável, é extremamente interessante. Você não consegue sair daquilo. O texto acaba fazendo, falando isso de uma maneira negativa. Já pra mim foi super positivo, porque achei foda desse tipo de coisa, entendeu? É, o, o negativo disso
3: é o, é o fim da criatividade, né, cara? É o fim do... você não você não vai ter nada novo. É mais do mesmo, né?
1: Não, mais ou menos, cara, porque o, o texto tá criticando falar, ah, eles fizeram um negócio que a gente gosta pra caralho, filhos da puta. <risos> <risos> o
5: então, que eles criticam é que, assim, você começa a fazer esse tipo de Coisa, focando só naquilo que você sabe que o público gosta, você acaba deixando a criatividade de lado de fazer coisas diferentes, de. E aí, você colocando de algo totalmente inédito, de algo totalmente fora do fora da caixinha, digamos assim. Entendi, entendeu? entendi. Era nem sentido que o texto criticava. Eu discordei do texto porque eu acho que as coisas podem conviver e eu adoro fanservice quando me agrada. Se é para agradar os outros, foda-se. Mas me agradando, eu adoro fanservice. <risos> o problema da
3: crítica que eles fazem de Hollywood no momento é que ela só tá apostando no seguro e no certo. Ela não tá dando vez, dando sinal verde a, a projetos que, que não sigam
5: essa fórmula.
1: Tem muitos diretores que estão deixando de fazer filme, né? E tão fazendo, tão apostando mais em, em série, umas coisas mais diferente, Mas né?
5: até isso, gente, é algo cíclico. Lembre que houve uma época em Hollywood que só se fazia musical. Houve uma época em Hollywood que só se fazia filme para o oeste. Houve uma época em Hollywood que só fazia filme de dupla policial. Agora só faz filme de herói que pegou um dinheiro. Eu acho que isso é cíclico. Vai chegar uma hora que esse modelo vai esgotar e uma outra coisa vai vir na sequência, entendeu? Eu não acho
4: que é um filho do mundo. Meu Deus! Mas não é só herói no sentido de super-herói, né? Porque a gente tinha Rambo, a gente é duro de matar. É, a gente nunca deixou de ter 007. Já tivemos mais de 50 filmes o até o hoje. 007. No 2007 teve apenas dois ou três filmes
3: que
5: não fizeram dinheiro.
3: Não, mas eu, então eu tenho, eu tenho outro exemplo melhor. Ano passado, os cinco top filmes no mercado americano, Jurassic World, Furious 7, Minions, que é, saiu do, do meu morro favorito, Pitch Perfect 2 e 50 Tons de Cinza.
1: Cacete, tudo continuação, né? 50 Tons de Cinza é continuação do Crepúsculo, né? <risos>
3: É tudo adaptação ou continuação, então você vê que e nenhum deles é Marvel ou DC, nada assim.
4: E mesmo continuação absurda, cara. Há poucos meses atrás teve Independence Day 2. Cara, que foi um lixo. <risos> é, é muito ruim, é muito é, ruim. É, mas peraí, também não dá pra... Ali não é exatamente continuação. Pô, 10 anos... E o pior de tudo depois... é que eu mesmo condenando aqui, eu fui no cinema ver essa porcaria, cara. Eu também.
5: E eu te digo mais, GG. Quando saiu 3 eu vou ver aí Eu peraí. fui, eu fui com
1: Elvis às 10 horas da manhã. Eu acordei cedo pra ver na cabeça nessa parada.
2: Mas tinha comida, Caruso, tinha comida, olha só. Não reclama.
1: Não, foi do caralho, pô. Aquela sala era maneiríssima. A sala. Qual é o nome daquela sala?
2: É. X Plus.
1: É, tem mil caixas de som, rapaz. A sala quase fez o filme ficar bom. Quer dizer,
3: mercado americano, 101 milhões aqui. 101 olha milhões de griteria aqui nos cara. Estados Unidos. cara. esse filme é ruim demais, ah, cara. Ficou, por exemplo, ficou bem à frente do 10 Cloverfield Lane, que eu gostei muito mais. Eu também, também gostei muito. Eu não muito vi dependendo daí, mas eu gostei muito mais do 10 Cloverfield Lane. A Dollar, dollar, dollar,
6: that's what I need. Hey, hey Well I need a dollar dollar, dollar That's what I need Hey hey
4: Said I need a dollar 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 That's what I need And if I share
1: Que rola um, uma espécie de efeito dominó, né? Porque a Disney, com a compra da Marvel e com a compra do Star Wars, ela tá sentada em possíveis franquias, né? E aí é isso que faz, ou, ou alguma primeira franquia que começa essa corrida dos outros estúdios atrás de, caralho, qual é a nossa franquia? Qual é o nosso Harry Potter? Qual é o nosso Velozes e Furiosos? E faz com que a Sony, por exemplo, tente ressuscitar o Caça-Fantasmas pra ver se faz uma nova franquia e tal... Vocês acham que é um, um efeito cadeia de, de consequência do sucesso de alguma franquia? Ou se é simplesmente uma dessas coisas que. É, inconsciente coletivo, sabe?
5: Eu não vou dizer que é inconsciente coletivo, cara. Pra mim é uma decisão de mercado com base na. acho que foi é o Mário que falou. Que nenhum diretor jamais foi demitido do estúdio por ter feito a continuação. Porque continuações existiram desde sempre. A única diferença de agora pra de antigamente é que hoje em dia a gente tem mais disso. Por quê? Porque a gente medo de arriscar, talvez. Não, não,
2: não. A outra diferença é que antigamente a gente tinha continuações que não pegavam o, o elenco original, não pegavam o diretor original. E hoje em dia a gente pensa assim: é aqui que tá o dinheiro grande. Então a gente pega um Jason Bourne, que é o filme que depois que o Matt Damon falou: não quero mais esse personagem porque eu quero seguir com a minha carinha. Carreira, e aí fizeram outro filme Fizeram o quarto born sem o Matt Damon O Matt Damon e o diretor do 2003 Que é o Paul Greengrass voltaram para fazer o Borne 5 O Jason Bourne é estrelado pelo Matt Damon E dirigido pelo Paul Greengrass Ou seja, o dinheiro tá aí Então uma diferença que existe entre as continuações de hoje E as continuações de antigamente É que você pega um, um filme antigo que teve a continuação, aí tem um ator principal, não voltou, o diretor não voltou, aí a qualidade cai. Agora não, a qualidade pelo menos é mantida. O Borne agora é o 4, não é não? Não, é o 5. Teve é, o do eu quinto Marqueiro. porque
3: teve o do Jeremy, Jeremy não sei Jeremy o Jeremy Renner. Cara,
4: no Borne, especificamente, eu não acredito, ou pelo menos eu não visualizo que vai ter mais continuação. Cara, quem viu esse último filme... Percebe que não tem mais por onde ir Não tem mais segredo pro cara descobrir Todo filme é Ah não, mas você sabia um pouquinho Mas não sabia tudo Aí descobre mais um pouco Não, mas ainda faltou mais um pouquinho Você saber Aí pronto, descobre tudo de novo E já tá forçado, cara é, o quarto era um reboot, né? Era um o outro agente Era, um
2: era uma ideia,
3: era ideia de reboot Que não foi pra frente
2: Agora rola um boato De que vai ter um sexto Com os dois agentes Com o Jeremy Renner e o Matt Damon É,
1: e é estranho chamar Borne Com outro cara, né? Tipo, seria Identidade não é Borne
2: <risos> É porque o Borne é o projeto que, que criou o cara Que criou é, aquele tipo tipo, ah, então você tá. pode ter vários... Pois é, você pode ter vários iguais a ele. Então você pode fazer Entendi. 500 filmes com isso.
3: Só pra dar uma, numera... uma numeralha no que o Elvis estava falando, se você pegar em 1994, há 22 anos atrás, um filme do top 10 em bilheteria era a continuação, que era Perigo Real Imediato, aquele do Harrison Ford. E se você olhar hoje, em 2016, os 10 primeiros filmes até agora é Procurando Doris, Capitão América Civil War, Deadpool, que aí você pode dizer que é adaptação também, uh, The Jungle você pode considerar adaptação. O quinto é Zootopia, que seria um original. O sexto é Batman Super-Homem. O sétimo é o segredo, a vida secreta dos, dos animais, que também é original. O oitavo é X-Men Apocalipse. O nove é o Kung Fu Panda 3. E o décimo é aquela comédia Central Intelligence, com é um The Rock.
1: Então são três originais.
3: Três originais no top 10 até agora. Então Realmente
1: é, é uma tendência, né?
3: Ainda, e esse ano ainda tem Rogue One, Doutor Estranho, é, Esquadrão Suicida. Ou seja, esse Ainda esses ainda podem acabar saindo aí do top 10, né? Pelo menos o Central Inteligente, com certeza, vai sair top daí. Né?
1: Quais são as franquias de cada estúdio? Tipo, qual é o golpe especial, né, de cada um? Pensa que é Street Fighter, né? A gente sabe que a Warner tem dois grandes golpes especiais, né, que é Harry Potter e os filmes da
2: DC, correto?
5: Também é tudo de Senhor dos Anéis. Não que tenha nada previsto, mas... Será que eles resolvem fazer um Silmarillion, por exemplo?
2: Eu já ouvi falar que tem um Silmarillion na gaveta pra, pra sair, e eu não duvidaria. Se bem que eu não sei porque, como o como Hobbit, como Hobbit não deu certo, é capaz de não sair o ah,
4: não deu certo, não, né, não cara? Não deu certo, fez dinheiro pra caralho, tá louco.
2: Cara, mas eu não conheço muita gente que nem, nem, que nem fez questão de ver o terceiro.
5: Foda-se, fez dinheiro. Caralho, teve velho. Bilheteria cara, e
3: olha, olha o que ainda tem pra sair pela frente: vai sair Divergent uh, 24. Detergent. Uh, <risos> uh, uh, vai sair o reboot da múmia, vai sair aquele World War Z2. Isso é tudo Warner? World War Z é Paramount. Ah, uh, não, desculpa, são, são as próximas sequências que ainda vem pra aí. Só
1: pra fazer esse quadro aí pra gente, pra nossa guerra de estúdios, rapidinho. Então, a Warner tem esses três grandes golpes, correto? A Paramount tem o quê? A
5: Paramount tem Star Trek Star
2: Trek, porra, forte
5: Indiana Jones, ela saiu pra Paramount mas como agora Lucas Lucasfilms foi comprada pela Disney então Indiana Jones tá dentro da Disney
2: Tá, Cartel Ninja é
1: da Paramount, né? Sim Transformers também, né?
5: Também da Paramount
3: É,
1: também tem três grandes
5: golpes aí, né? Zulander, que foi uma porcaria tanto do, do filme quanto coisa, é da Paramount. E rapidinho, sexta-feira, 13, também é da Paramount. tá? Aliens é de quem? Aliens é da Sony, Onde eu fica? acho. Agora você não tô chegando tudo.
3: É, a Sony tá mandando meio mal, né? Paramount ainda tem Missão, missão Impossível, Terminator, Terminator da, da Paramount também. Mas é engraçado que ela tem tido péssimos anos... A, a, péssimos a, resultados, a, né? É, a Viacom tá querendo vender até a Paramount, separar o estúdio Nossa. do resto. Nossa,
1: e a Sony? O que a Sony tem de grandes golpes aí? A Sony tem agora Casa
4: Fantasmas.
3: Tem Spider-Man.
1: Mas o Spider-Man tem uma sensação de que ela tá meio que perdendo né, o grasp sobre ele, né?
4: Mas ela vai continuar ganhando dinheiro. Olha, eu entendi que ela ia ser só dona do dinheiro, que encabeçada. A execução seria a Marvel. Ela só ia ficar lucrando com royalty.
5: O que eu sei. E eu não posso mais falar de papel passado Porque eu não trabalho mais pra eles Mas <risos> o que eu sei é que assim Nos filmes da Marvel A personagem é da Marvel, ela faz o que ela bem quiser Nos filmes da Sony, o personagem é da Sony Teoricamente ela, a Sony toma as decisões Mas a Marvel Estará ali pra fazer tipo aconselhamento para que não fuja de dentro Do universo cinematográfico da Marvel Capiliani. Na prática, o que deve acontecer É que a Marvel vai determinar Se aquela história pode ou não pode ser feita Mas se vai ficar com todo o dinheiro os filmes da da, da Sony é a Sony.
1: Agora, a Sony, ela começou com Homem-Aranha, pô, mandando muito bem no sentido de que foi muito bem recebido e tal, e tal, mas a gente pode ver como um caso de um pouco de má administração de um dos grandes astros dela, né? Porque os outros dois filmes, a gente tendo nesse espaço de tempo três Homens-Aranhas diferentes, né? Três atores fazendo um Homem-Aranhas diferentes, parece um pouco que eles estão meio desesperados com o caralho. como é que a gente faz pra manter isso aí, né?
5: Isso, isso bate naquilo que o Elvis falou mais cedo sobre você ter a continuação com o elenco com o diretor. Na hora que o diretor não quis voltar e o elenco não quis voltar, tiveram que dar reboot e caíram nessa noia.
4: Sabe a impressão que me passava no caso aí do Homem-Aranha? É que ela, ela fazia um início de trilogia muito bom, mas depois a coisa caía em qualidade. Aí ela não, falava tá não, bom, deixa eu fazer de novo. Bem, aí foi... começava bom de novo e a parada ia caindo.
5: Cara, eu não acho a primeira trilogia o segundo filme é melhor de todos. É. O do Dr. Octopus é o melhor de todos.
1: Terceiro é que eu acho que a, a má administração fica evidente porque começou a rolar briga entre o estúdio e o diretor, e o diretor tava ficando, acho que, mais controle sobre o personagem no sentido, eu digo, não não controle o objetivo, mas ele era mais responsável pelo sucesso do personagem do que o estúdio. A Sony não poderia, por exemplo, mandar o Sam Raimi tomar no cu e fazer um filme que a né, Universal fez com, ah, o não quer fazer, beleza, a gente segue sem ele e o filme vai razoavelmente bem e tal. A Sony tava, de uma certa forma, na mão do Sam Raimi, tanto que quando ele saiu, sai junto o Tobey Maguire, sai junto a Kirsten Dunst, e eles têm que fazer um reboot,
2: eles não estão administrando bem isso.
5: Rapidinho, deixa eu só fazer uma correção, porque eu falei mais cedo que a Alien estava na Sony e no e é da Fox, tá?
2: Agora, tem uma coisa pra ser é, lembrada. Nesse caso, essa primeira franquia do Homem-Aranha, esses primeiros três filmes, eles não estavam ainda nessa onda de reboot e continuação o tempo todo. A gente tem que pensar que, historicamente, esses filmes ajudaram a construir o conceito de filme de super-herói que a gente tem hoje. Então, era outra época isso. Então... Sim,
1: não, era uma outra época, mas eu acho que a gente pode dizer que, nesse sentido, faltou um pouco de visão de o que, que eles tinham na mão ali, sabe? Porque... Ficou muito na mão do Sam Raimi Do Tobe Maguire, enfim daí...
5: Eu vou tirar até o foco da, da, Do Homem-Aranha pra falar que a Sony Teve um dado momento, que ela, que ela ainda tem Na verdade, que ela só não tá ganhando dinheiro que ela teve franquias grandes e extremamente Rentosas, tipo Homens de Preto é... como é o nome? O Bad Boys lá do Will Smith Vai sair do Bad Boys 3 nesse, nesse Próximo ano agora, filme, o segundo filme Fez dinheiro pra caralho, como, o
4: Smith Marcel Lawrence Sim, Olha, só, um cara.
5: Filme deles. A Sony tem ainda hoje, ou até Transilvânia, que eu acho que foi o filme que mais fez dinheiro no ano passado. E tem uns filmes do, do Ron Howard lá com o Tom Cruise, como é o nome do Código é da Vinci?
2: Tom Cruise ou Tom Hanks?
5: Tom Hanks, desculpa. Eles tentaram fazer ano passado lá o A Quinta Onda, que eu não sei se foi bem ou não, não sei se fez dinheiro ou não fez. Mas nessa vibe de querer investir desesperadamente no, na Galinha dos Ovos de Ouro que vai ficar dando dinheiro. E ela tem ainda hoje a franquia o que a achei mais deu dinheiro para Sony, que é Resident Evil, que vai sair um novo filme também acho que ano que vem. Já tem um tempo que não e tem. E ainda né? aquela outra dos vampiros lá.
1: O que eu quero dizer é que se você pega se você compara com a Disney, que eu acho que a Disney, nesse caso, como contraste, serve muito pra delinear bem acertos e erros né, administrativos, você é, se você considerar o que a Disney tá fazendo com Star Wars, ela vai abrindo o né, leque, ela não depende daqueles atores não depende daqueles personagens, depende do diretor. O próximo filme vai ser Rogue One ela você sente que quem é a dona da parada é a Disney, tá entendendo? Não é o J.J. Abrams, não é o... Essa história sabe? de mudar
2: o diretor é um troço curioso que existe nos filmes da Marvel, né? Agora, você pensa qual filme de super herói da Marvel foi de um grande diretor, foi o Thor do Kenneth Branagh que não é um dos melhores filmes os melhores filmes são de diretores que você não sabe quem são, porque o cara não tava em lugar nenhum antes os irmãos russos, o que, que eles fizeram antes, não sei mas funciona muito bem, muito melhor
4: mas é justamente por isso, cara, eles não são autorais, é o estúdio que manda o cara fazer, e aí o diretor só executa
1: exatamente, o mérito tá em você saber juntar essa galera e fazer aquele produto aí depois você junta uma outra galera e faz um outro produto de acordo com a linha que você quer seguir, e quem tem o controle não é nenhum deles. O, o, o Kennedy Brown pode chorar o quanto ele quiser, ele não é dono do Thor. Já o Sam Raimi, ele fez um Aue e prejudicou a franquia do Homem-Aranha. Quando ele saiu, sai o elenco, tem um reboot forçado, os fãs ficam divididos, prejudicou, entendeu? Não tava, a Sony não tava controlando bem nesse sentido. Mas voltando ao a, a, nosso panorama Street Fighter dos estúdios, a Fox tem na mão X-Men. X-Men,
5: correto. Tem os Esqueceram de Mim, que eu não acho que vai fazer mais nada com isso. Tem a, a Duro de Matar, que eu também não sei se ela vai fazer alguma coisa com isso ainda ou não.
3: Tem Taker, né? A Duro de Matar virou o Taken, né? Do, do... Tem Quarteto Fantástico
1: e... Tem o Predador.
3: Deadpool, se tiver, se tiver a continuação do Deadpool, né? Espero que tenha.
1: Vai ter. Agora, o curioso é que a gente fala é X-Men, como se fosse só X-Men, mas ela tem todo o universo mutante, né? E se ela quiser fazer um filme dos Novos Mutantes, ela pode. Se ela quiser fazer um filme, sei lá, do... X-Tetics, ela ela pode, né, teoricamente. teoricamente
5: ela, como ela tem Predador, ela pode colocar Predador versus X-Men, fazer um filme.
4: <risos> uma franquia que a gente esqueceu que é da Paramount é a Missão Impossível, né? Missão Impossível, sim. Ainda tem a Missão Impossível genérica, que é o Jack Reacher, <risos> que tem outro aí chegando Vai lá, no cinema. Missão Impossível
1: tá um pouco na mão do Tom Cruise.
5: Não, tá um pouco não, tá totalmente na mão do Tom Cruise. A partir do momento
1: que o Tom Cruise fala foda-se e tal, prejudica muito eles, né?
5: Cara, assim
3: como como o Robert Downey Jr. Júnior de Iron Man, né, cara? Você vê outro ator pra fazer Iron Man... Tá cara,
1: bom? mais ou menos, porque eu consigo ver eles construindo esse caminho, sabia? Eu consigo é, eles ver... Eles vão ter
3: que matar o personagem e botar outro... outro cara,
1: ator. não é à toa também que a Marvel agora tá testando uma mulher negra tô falando dos quadrinhos, né? Pra ser a, a, o novo Homem de Ferro, sabe? Eu acho que eles conseguem se virar sem Robin Downey Jr. Júnior. Não acho que mata o Homem de Ferro. Acho que eles conseguem se esquatarem um outro ator carismático um cara botar um outro maluco pra usar a armadura Acho
3: que é, vai. não sei, mas se sair, se sair o Capitão América Também O Chris Evans, aí começa a complicar
2: Caruso, eu agora é, me bateu uma dúvida. É, será que os estúdios pensam no futuro disso? Porque os atores vão ficar velhos, né? Então, qualquer franquia dessas vai chegar daqui a um tempo que vai ter que trocar os atores.
3: Vão,
1: né? Eu, eu não sei, cara. Acho que será eles estão que eles vazando, pensam né?
2: nisso? Será que eles pensam que vai chegar um ponto que o Hug Jackman não consegue mais ser o Wolverine, porque ele já é o Wolverine há, há quase 20 anos? É uma excelente pergunta, né?
5: Tão cruçada que o já Jackman falou que vai fazer o último agora, que é o Wolverine Logan. Eu acho que eles têm essa consciência. Eu acho que, inclusive, é por isso que parte do plano da Marvel e também do da DC, agora, é de encavalar vários, vários filmes, assim, que é no momento esses atores ainda estão, sei lá, no topo.
1: Eu acho que uma evidência nítida de que eles pensam nisso é a Disney fazendo um filme do Jovem Han Solo. Isso mostra que eles, eles pô, é o personagem, eles colocam um outro ator, faz outra linha temporal e tal. E lembrando que a Disney, é, é, que cuida do Star Wars, também cuida da Marvel. Ou seja, eu acho que eles conseguem, cara. Eu acho que é difícil. Eu acho que, porra, a gente vai ficar caralho... É. Porra, o Robin Júnior Jr. faz uma falta e tal, melhor Mas eu acho que eles conseguem construir por onde. Não acho que eles fariam um trabalho porco de botar um outro ator parecido
2: e foda-se, sabe? Mas eu acho que eles é, talvez.
5: A gente tá há 50 anos vendo o James Bond mudar, velho. A gente se acostumou com isso.
2: Mas pera aí, gente, a gente sabe que o James Bond era outra coisa. Mas o Ransolo é sempre o Harrison Ford. O Ransolo sempre foi o Harrison Ford sempre vai ser. Mas
5: a gente se acostumou, Elvis. Você, você tem um estranhamento. Você só teve três filmes até hoje, cara. Se tivesse mais filmes. Era natural que mudasse. Mas
2: exatamente, cara. É, só teve três filmes e o cara é o Ransola há 30 anos. Quatro. Quatro filmes agora Mas ele, ele é o Han há 30 anos
5: Porque tem um filho da puta Chamado Jorge Lucas Que sentou a bunda naquela porra Pra não deixar ninguém brincar Só que agora que outras pessoas brincando Eles vão resolver isso, entendeu? Eu acho que é natural Sim,
2: mas vão ter que mudar o conceito O James Bond sempre mudou Sempre foi diferente Será que foi esse mimimi todo na... Quando saiu o Sean Connery Entrou o Roger Moore? Será que teve esse mimimi todo na época?
5: Deve ter tido Com certeza deve ter tido Na época da primeira mudança Tanto é que o Sean Connery saiu Não entrou o Roger Moore Não sei o quanto vocês são Aficionados pela franquia que a é James Bond, mas sa saiu o Sean Connery, veio o Lazar, que ninguém gostou. Aí o Sean Connery voltou pra fazer mais um filme. Aí depois que entrou o Roger Hulk, conseguiu meio que apagar, de certa forma, o trauma e foi fazendo. E a partir daí o conceito de ficar mudando foi mais fácil. Mas teve outro bonde no meio aí, antes do Peace Brosnan. O James Dalko
4: só fez dois filmes e parou, que ele também não, não fez sucesso. E
1: meio que pegou o bonde andando, né?
4: <risos> Isso foi muito mimimi mesmo, cara, porque o filme do Láser é muito bom, cara. O Cassino Reale, né? Do Lázaro não é o Cassino Royale, não. O Cassino Royale, é a primeira adaptação, foi agora. Não é aquele que ele casa?
3: É, aquele que ele casa. É o Serviço Secreto de Sua Majestade. Isso, isso,
4: Serviço Secreto. Cara, esse filme é muito bom, cara. Mas nego ficou de mimimi, ah, não, não pode ser o trator e tudo mais. O nego deu uma boicotada no filme e chamaram o. Sean Connery de volta. Mas esse filme é muito legal. A história é muito boa desse filme. Eu não
5: gosto daquele cara como ator, mas eu concordo com você que é a história é muito boa. Mas dito isso, eu acho que a gente vai conseguir naturalmente se acostumar com essa questão de atores mudando. A gente não falou sobre isso, mas mudou o amigo do Homem de Ferro do primeiro pro segundo filme e ninguém se importou com essa merda. Ninguém se importou.
3: <risos> é, só pra defender o Timothy Dalton, ele ia fazer o um terceiro filme, mas teve problema com estúdios e produtores. Não foi culpa do Timothy Dalton.
2: Ele Daut. foi fazer Flash Gordon. Ah. Vamos
4: continuar que eu achei que fosse ter E nesse caso eu até fico feliz De não ter tido É Vocês lembram No último Indiana Jones Que tem uma cena Onde o Shia LaBeouf Pega o chapéu Do é. Indiana Jones uhum. Ali eu acho que Houve uma intenção dos estúdios De deixar um ganchinho Do tipo Cara agora Esse é o cara Que vai pegar o chapéu Do herói Mas eu acho que Teve tanto mimimi Por causa disso que os estudos deram uma repensada na história. Eu acho que essa era a intenção original. Ah,
5: com
1: certeza. Então, com sabe certeza. como é
5: que eu veria um filme do Indiana Jones? Era fazer como era aquela série lá das aventuras do jovem Indiana Jones. O filme começava, ainda hoje, com Harrison Ford velho,
2: ah, contando bacana. pra
5: alguém uma história dele, e aí corta pro passado. É, tá um maneiro, maneiro. Fazendo o Indiana Jones jovem, com todos os trejeitos do Harrison Ford, Aí vai o filme, volta pro Harrison Ford velho, pra, sei lá, terminar a aventura, digamos assim, que alguma coisa aconteceu lá. Acaba o filme, pronto, a partir do próximo, pega só o autor jovem pra fazer o Indiana Jones e, pronto, o Harrison Ford Ele caiu do avião, morreu, pronto, vamos seguir em frente. Acabou, é usava o Charlie Buff, cara. Não precisava do Charlie. Buff. Cara,
3: o Shelley Buff deu uma estourada em 2007, 2008, que ele fez o Indiana Jones, fez, fez o Transformers, mas ele ele ficou mal visto pra caramba depois. É, ele Já se queimou, ele, ele em fez, polêmica, fez um monte de polêmica, queimou, pois é. Ele se perdeu, ele se perdeu.
1: É, tem uns atores que bombam durante dois anos, né, tem uns caras, tipo aquele maluco do Prince of Persia também, tipo, um caralho, bomba 3, 4 anos não, e... mas não é isso,
2: Caruso o Sheila Buffett ele se meteu em um monte de polêmica depois ele foi pra festival brigou com gente aí ele foi com, foi com um saco na cabeça aí ele começou a andar com Lars von Trier, que é outro cara que gosta de polêmica também é, ele se meteu em besteira ele se meteu em tipo não quero mais ser lado A agora quero ser um ator lado B vem cá quais são as armas da Universal?
3: A tem Velas Furiosas, tem Born Tem Jurassic World, Jurassic Park O Parque do, Jurassic. O do Jurassic. Tem os 50 Tons de Cinza Tem os
5: Minions, o meu malvado favorito na é... animação De Volta para o Futuro é dele Mas eu não acho que eles vão jamais fazer alguma coisa com isso Eu sou nem loucos de regravar esse filme
2: Espero que não, mas acho que vão Quero fazer que não, Cara, você acha que vão, cara? Não,
5: so, só, se, só nos planos do, do Caruso
3: Que vai ah. fazer uma série de TV Essa
1: <risos> porra aí é, Se me chamarem, eu acho que fica bom, cara Se me chamarem, eu acho não, que vão. a Alison
5: Hennigan <risos> já tá muito Velho. Eles têm American Pie também, não vocês vão fazer nada com isso Mas eles têm American Pie também O Mummy Returns é de quem? A Múmia acho que é da Universal também. É,
3: da Universal, vai ter o Mummy Reboot <risos> <risos> Com o Brandon Fraser, cara?
1: É, ele agora faz o papel da Múmia, né? <risos> <risos> Sem maquiagem, né? <risos> tá, e a gente descobriu todos os estúdios né? Porque a Disney não tem nem graça a gente ver ah, quantos
3: São seis estúdios é
5: Disney, Fox, Warner, Universal, Paramount Sony, assim falou todos, né? A gente falou todos, falou, porque de resto tem uns quebradinhos Sei lá, tem Miramax Tem New Line, mas, mas não conta Porque são todos, estão dentro de outra coisa uh,
3: Desculpa, sabe quem vai estar tá no Mummy Reboot quem? do ano que vem? Quem? Vocês estão sentados? Sim. Tom Cruise e Russell Crowe. Mentira,
2: Crow. gente! A gente falou desse filme no outro, no outro podcast, mas isso aí é, é reboot daquela franquia ou é outro filme da Múmia? Porque eu acho que é outro filme da Múmia. Quer dizer, então vão ser três Múmias.
3: É, um outro filme da Múmia. Peraí, como é que é o nome do filme aí? Mummy o quê?
2: The Mummy. É, é
3: só The Mummy. The Mummy 2017. Não me
2: parece ser um, um reboot. Me parece ser outro filme usando o mesmo, o mesmo estilo, o mesmo personagem. A Universal também tá sentada
3: nos monstros,
5: né? Sim, mas não acho fazer nada com isso também, não.
1: Ela ela tem... Uh, os direitos de múmia, Drácula, Frankenstein, Lobisomem, não é? São os monstros da Universal, não é?
2: Aliás, tiveram duas tentativas recentes de tentar transformar esses monstros em meio super-heróis, né? Aquele filme do, do Frankenstein com Aaron Eckhart, que foi ruim, e aquele outro filme do Drácula, que também é ruim. Eu ouvi um papo de que entraria o, o Charles Dance, que é o cara do Game of Thrones, ele seria tipo o Nick Fury, e ia juntar esses monstros todos no, no, numa franquia. <risos> oh, Só que Deus. os dois primeiros filmes foram tão ruins que eu não sei se eles vão conseguir enfrentar mas eu ouvi esse papo na época
1: É, mas cara, tá vendo? A Universal tá administrando mal Porque ela tem armas fortes também tem.
5: Então, segundo a Wikipédia, esse filme novo da Múmia Ele é, assim, um reboot da franquia da Múmia E faz parte de um processo da Universal De criar o Monstro Cinematic da Universal Que teria começado com Drácula Untold, Toad Foi aquele filme que teve, acho que ano passado, lá, com o cara que é a origem do Drácula. Vocês viram esse filme?
2: Não. O da origem
1: do Drácula?
5: Isso, aquele filme bosta, exatamente isso. E aí que faz parte de um processo da Universal, da criação de um, de um universo monstruoso nos cinemas. E esse da Múmia seria, assim, o um, um reboot daquela franquia. Eu tô assustado com esse conceito. É, o Drácula é de, de 2014, tá? Só pra, só pra não...
4: Essa questão dos monstros da Universal me lembrou que veio sendo feito por um tempo com o Zumbi, né? É. Tinha um monte de filme de série de zumbi proliferando, né? Era zumbis, de... The New Vampire, né? E o Mario comentou agora há pouco que vai ter uma continuação de Guerra Mundial Z. Ou seja, pelo jeito, não é um tema que se esgotou ainda,
2: né? Eu. eu já foi, isso foi alguns anos atrás. Eu acho que zumbi já tá começando a, a cair, porque teve uma época que tudo era zumbi. Já, mas da mesma forma como teve um
1: boom com o vampiro e, e é. ciclicamente tem boom com o vampiro, né? Dessa vez rolou um com do zumbi por causa só do Walking Dead, por causa da revista desse filho da puta, porque a revista fez muito sucesso, gerou a série, a série fez sucesso e aí isso começa né, A zumbi, começa a dar uma, uma
3: espalhada, meu né meu namorado é um zumbi, cara, é tudo que faz sucesso assim, nego repete, né, depois de Lost claro, tiveram é. várias séries de mistério e quase nenhuma foi pra frente um repete que dá sucesso, né
2: É, vocês sabem que eu de um ano pra cá eu tô acompanhando direto o mercado, no, no, desculpa Mário mas eu vou falar agora de mercado brasileiro, tá?
0: com vontade.
2: <risos> eu acompanhado uh, o que é lançado no, no mercado brasileiro por causa do programa de rádio. Toda semana eu falo na rádio sobre todas as estreias, então eu tô de olho em tudo. E como tem muita estreia Mas por semana... vai
4: direito, homem. Diz qual é a rádio, qual é o programa.
2: Toda quinta-feira eu faço o quadro em cartaz no programa é, Revista 94 da rádio Roquete Pinto aqui no Rio. E a gente fala sobre as estreias da semana. Toda semana a gente fala, analisa tudo que tá estreando no mercado brasileiro. E toda segunda-feira eu falo sobre quadrinhos. Isso.
1: Já encaixei o meu jabai também. Né?
2: <risos> e na verdade, é, como não dá tempo de falar de tudo, né? Porque às vezes são 12, 13 filmes estreando numa semana só, a gente escolhe um filme que seria o destaque da semana para ficar nesse filme e depois comenta os outros. E aí eu vi aqui números interessantes. Então, olha só, eu vou, vou pegar aqui um retrospecto, vou voltar no tempo, da semana que estreou o Esquadrão Suicida, que é um, uma adaptação, até o primeiro filme que estreou no mercado brasileiro, que seria uma grande estreia da semana. Que não seria uma adaptação, uma continuação um reboot, ou um spin-off, ou qualquer coisa assim o que seria um filme inédito, tá? a gente teve é, o Esquadrão Suicida, aí voltando, Bom Gigante Amigo Jason Bourne, A Lenda de Tarzan, Caça Fantasmas, Era do Gelo 5, Procurando Dory Independence Day, Tartaruga Ninja Invocação do Mal 2, Warcraft que é a adaptação, Alice Através do Espelho, X-Men Angry Birds, que é a adaptação de videogame Martyrs 2, Martyrs é a refilmagem que é horrível, Capitão América Guerra Civil O Caçador é Rainha do Gelo, eu nem falei desse no rádio, porque era a semana que estreou os cara velhos do diabo que também é adaptação. A gente teve Mogli, teve Invasão a Londres, que foi continuação também, Casamento Grego 2, Batman v Superman, e em 17 de março, teve Isotopia. Caraca, bicho. Então, de março até agosto, todos os destaques da semana, em questão de, não estou dizendo em qualidade, mas estou dizendo em questão de uhum. mercado, é tudo continuação, ou reboot, ou adaptação, ou spin-off. E esse é o mercado atual, hoje, no Brasil.
3: Só, só deixando claro que, assim, é o Destaque da Semana, né? Tiveram outros filmes na mesma semana. Outros
2: filmes também mas que
3: foram originais? Sim,
2: sim. Você teve, sei lá, a vida secreta
3: dos animais. Sim,
2: sempre tem filme original. Acho que não tiveram o mesmo destaque. Não, mas que né? assim,
3: o principal do, do fim de semana era sempre uma adaptação ou continuação.
2: Exatamente, exatamente. É, eu
3: fui no cinema ver o Star Trek Além. Como é que ficou em português, essa porcaria? Dudu? Não sei como é que ficou aqui, não, cara.
2: É sem fronteira, é, além da fronteira.
3: Peraí, peraí. Tu? Porque aqui é Star Trek Beyond. É,
5: eu também eu vi em Miami Star Trek Beyond. Eu não faço ideia do que em português. Sem
2: fronteiras, sem fronteiras.
3: Sem fronteira. Sem fronteira Uhul. Eu fui ver o Star Trek Sem Fronteiras e antes do filme... É, passaram oito trailers Assassin's Creed que é a adaptação de videogame uh, Magnificent Seven que é os sete samurais ve velho oeste de novo o novo Triple X que vai sair Suicide Squad Ben Yur Jack Reacher esses seis são adaptações ou continuações e aí teve dois que são mais ou menos originais um chamado Hands of Stone com Robert De Niro que ele é um treinador de boxe e um Deepwater Horizon que é a história daquela plataforma de petróleo que explodiu no Golfo do México com os anos atrás então você vê todos os trailers Aí também, 6 de 8 são sequências ou adaptações diretas.
1: Então, quer dizer, a boa é você lançar um filme inédito e colocar um 2 no final, né? <risos>
5: Ué, isso aconteceu com o Mad Max que o Mad Max 2 era 2 mas era 1 nos Estados Unidos
2: aliás, falando em Mad Max, tem uma, um, um negócio curioso pra gente pensar que essa, essa onda toda de adaptações e continuações e reboots e etc ganha Oscar de melhor filme, né porque o Mad Max, o novo, que é um reboot ganhou um o Oscar
4: Bom, teve o Retorno do Rei, né, foi o que ganhou
3: o prêmio Então, dos anos 70, do Poderoso Chefão 2 até o Retorno do Rei nenhuma continuação ganhava nada não era meio levada a sério, né, o que que era a continuação dos anos 80 era Rambo, Rock.
1: É, agora isso é uma coisa curiosa também, né? Porque vários destaques dessa linha de franquia e tal são de filmes dos anos 80, né? É como se o mercado ao invés de se renovar estivesse só envelhecendo e os caras estão falando não, volta aqui, gente volta aqui, não vai embora não porque a gente tem caça-fantasmas rock, transformers é anos 80
5: eu tenho uma teoria sobre isso, Caruso eu acho que é porque assim as crianças se cresceram nos anos 80, 90 consumindo esse tipo de conteúdo viraram
1: consumidores, né?
5: não mais do que isso elas viraram hoje diretores de cinema produtores dos estúdios executivos ah, elas viraram sim. as pessoas que tinham as ideias digamos assim e que querem revisitar Sim, faz aquilo. Faz sentido, então, né? Então, se eles estão. entraram no mercado, né? Exatamente. E elas querem trazer isso de volta pra poder fazer as nossas referências. E eu acho que, de repente, daqui a alguns anos. Faz muito anos...
1: sentido. As coisas dos anos 70 não estão tendo uma sobrevida, não, né?
5: Cara, eu até acho que teve. Eu até acho que teve,
3: teve
1: lá atrás no Charles Angels, né? Exatamente.
5: No Shaft. Exatamente.
3: E tal. Eu concordo em parte com o Dudu, mas acho que tem uma, uma questão financeira atrás disso também. Que, principalmente aqui nos Estados Unidos, você vê que eles estão muito perdidos em relação a qual é o público. Que vai ao cinema hoje, porque sempre foram é, um público jovem, né? Adolescente, 20 e poucos anos. Mas esse público tá sumindo muito por causa de Netflix e coisas do gênero. O né? não quer mais sair de casa, ver no iPad, ver. No... E, e o público adulto não é um público que vai muito ao cinema Para dar uma um grande coisa. Então a gente tá tendo que achar um meio termo aí, um público de vinte e muitos, que seria a idade aí para resgatar um pouco das coisas dos anos 80 que tem dado certo, né? Tem Star Wars, todos esses heróis de, de, de quadrinhos. Quem é que os quadrinhos? Né? Então tem uma busca por esse público que vai aos cinemas. Assim, eles estão vendo que o público jovem está deixando de ir ao cinema
2: Isso vai dar problema daqui a pouco Vai dar, né? problema. Vai dar ruim na frente E no caso de Star Wars, eu como fã, eu digo que Pra mim, na minha humilde opinião O melhor filme do ano passado foi o Star Wars 7 E esse ano, o filme mais esperado do ano é o Rogue One Eles estão acertando é, Não só ganha prêmio, não só ganha bilheteria Como eu quero que continue assim Não que eu despreze a, as ideias novas Mas, poxa, eu quero muito ver o que, onde essa história vai dar Onde essas coisas vão dar é,
3: Mas não acho que o
1: filme mais aguardado novo Rogue One. Pra
2: mim, Batman vs Superman
3: foi muito não, para. pra mim. Não, não, eu acho que o Rogue One já é mais esperado
4: do que Civil War, do que Batman do Superman né?
1: Homem. Eu acho que Batman vs Superman acho que foi mais aguardado, cara. Que Rogue acho One. que
4: Guerra Civil foi mais, cara. A guerra civil não foi aguardado
1: não, cara. Guerra Civil foi tipo um negócio é, vamos ver e tal. Mas Batman vs Superman, tão, tão, é, tão eu acho que foi um bom. Eu, eu
5: acho que Batman vs. Superman foi o um filme é. mais aguardado. E eu não acho que Star Wars é o filme mais aguardado pelo público leigo. Digamos assim Primeiro que as pessoas Tenham até dificuldade De entender o fato que esse filme não se passa depois do que a gente viu ano passado, sem assim, outro momento. isso é só uma parada foda pra explicar é.
1: Não, eu acho que o episódio 8 vai ser o mais aguardado sim, do ano e tal mas Rogue One eu acho que já começa a ficar mais específico
5: do público do, do nicho, né? Sim, eu também acho, e olha que eu acho que Rogue One vai fazer muito dinheiro, só vão ter dificuldade de explicar isso pro público livre
2: é que é o filme 3 e meio, né? É. Porra,
5: me parece
1: que talvez uma solução pra atrair também uma galera mais jovem e tal, acho que o Tibério ia ser bom né, pra falar dessas coisas acho que são as adaptações de videogame que cada vez mais se fala como os videogames eles são como se fossem filmes e como se fossem séries né, por si só e talvez se alguém conseguisse levar isso pro cinema com sucesso, que ainda não teve tanto um sucesso no cinema que rivalizasse com sucesso no videogame acho que isso talvez gerasse uma franquia nova,
2: mas não tem acontecido.
5: Eu acho que é a nova tendência, Carlos.
2: É, o Warcraft, eu conheço gente que, que gosta do jogo que disse que o filme foi o máximo porque foi exatamente o jogo. Então... É, o filme foi bem mais ou menos. É, mas, mas trouxe um público
5: novo?
3: Não, um, um, não. trouxe, eu, eu, né? A, a, a bilheteria dele não foi nada boa.
5: Eu não sou público-alvo é. disso. Eu acho gay no Parada
4: Porre. Eu não gosto de filme de gays. Ah,
3: nesse ano, ele, ele, ele é o 36º da lista nesse ano, com 47 milhões de dólares aqui nos Estados Unidos. Isso é mal pra caralho. Quanto
4: ele custou pra fazer, você sabe? Ah, o IMDB diz.
3: Ele se faturou 47 milhões.
4: É, 47 milhões de dólares? Parece ser bem pouco. 47 é muito pouco, né, cara? É, só nos Estados Unidos. É, né? Ainda mais pra um filme cheio de efeito especial, né, cara? Ele deve ter custado muito mais que isso. 160 milhões pra fazer. Eita, Olha porra, o preju, que
3: cara. prejuízo, bicho. É, Sim, mas, é, mas é, é a aposta que os estúdios fazem. Se essa é sucesso que virasse uma franquia, era bilhões de dólares, né? Eles perdem alguns pra tentar ganhar em, em outros, né?
1: É, eles tinham que fazer alguma coisa que, é, ao mesmo tempo, parecesse um negócio inédito e, ao mesmo tempo, pegasse o público que gosta do videogame. Por exemplo, o Uncharted, pelo que eu entendi, porque eu também não sou, eu não jogo videogame, é basicamente Indiana Jones, né? Então, se você lança um Indiana Jones, mas que não é Indiana Jones, mas o nego fala, tipo, caralho, olha, tipo, um Indiana Jones e tal, você pega uma galera que, pô, curte os filmes de Daniel Jones, e você vai pegar aquela galera toda que tipo, caralho, fizeram um filme do Uncharted e tal. E aí você consegue lançar uma franquia que junta aí um pouco novo, né?
3: É, mas às, às vezes eu acho que tem um pouco de o um contrário também. O cara ah, você quer ver um filme de aventura? Ah, eu posso ver. Ah, você quer ver um filme de aventura baseado num videogame? Ah, não, isso é coisa de nerd. Ah, não vou entender nada as, as referências do videogame. Hum, mas é por
1: isso que eu tô falando que se lançasse sem falar baseado no videogame de maior sucesso, <risos> entendeu? Se uh -huh. lançasse se só... É, tipo, olha aí um aventureiro. Lembra que nem você gostava dos aventureiros? Antigamente tem um aventureiro aí e tal. Que...
3: Falando essa questão de filmes originais, né? No ano passado, 2015, nas bilheterias aqui nos Estados Unidos, o primeiro filme no, no, na lista que não é continuação-adaptação é o Marciano, que foi em oitavo.
2: É o Perdido em Marte É, Perdido em Perdi Marte. E
3: Marte, obrigado. Que é o do, do Jason Bourne. Matt Board, Damon, né? né? Matt Damon, isso. Sendo que o 9 e o 10 também são continuação-adaptação. Ou seja, do top 10, só um é original.
1: E o ano que vai sair o Harry Potter novo é o mesmo mesmo que vai sair o episódio 8, não, por um acaso?
5: Harry Potter novo sai esse ano. Quer dizer, não é Harry Potter, é Harry Potter. É baseado no universo.
1: É, não, sim, é o dos... O, você tá falando dos criaturas, né? Isso. Criaturas, não sei o que, tá, é. Mas é porque ela escreveu um livro novo, né, que saiu agora. Não,
5: na verdade ela tinha escrito, era uma peça de teatro que agora virou um livro.
1: Aquela, The, the Curse of, não sei o que, tá, Isso,
5: é? era uma peça de teatro que virou um livro. E aí, basicamente, o Entendi. livro é... Entendi.
1: E isso não vai virar filme, não? Isso vai virar filme, né? Cara,
5: provavelmente vai. A Warner não vai marcar essa
1: bobeira. Se transformaram até aquela barça que ela fez em filme?
5: <risos> ela tá só dando tempo pra além com caderno. Na hora que os atores fizeram os filmes originais estiverem mais velhos do papel de adulto, ela sabe isso, com certeza.
3: Eu não sei como é que vocês vão considerar alguns filmes aqui, mas em 2014, dos top 10... Hum, eu vou dizer que três são originais, sendo que o número um também é original, que é o American Sniper. O resto é continuação.
1: Agora, porra, voltando só na, rapidamente na questão da má administração, isso eu acho que é outra coisa que a Warner consegue marcar a bobeira, né? Porque conseguiu espremer do Peter Jackson, eles conseguiram espremer do Hobbit três filmes. Porra, como é que não consegue fazer a, essa mulher, essa J.K. Rowling, porra, dar uma George Lucada aí e liberar pra fazer uns outros filmes dentro do universo, cara? Você faz um, um filme que se passa em Hogwarts, ou então um filme que se... Ou, ou mesmo um livro, sei lá, que conta a história dos fundadores, do João Slytherin, do Vitório Grifinória, sei lá qual é o nome dos filhos da puta lá, e conta essa história de como eles fundaram Hogwarts e tal... E não precisa ser ela escrevendo a porra toda Dá pra outra pessoa escrever Cara, isso vira fácil outro filme Vira me fácil uma dúvida, série Caruso.
5: Você é a mulher mais rica da Inglaterra Você já tem mais dinheiro que a rainha uh -huh. Você é dona, da propriedade do Você assinou um contrato você Só pode acontecer aquilo que você queira a Warner vem com você e me oferece um, cam um caminhão de dinheiro Você vai pensar assim Eu não preciso de mais dinheiro Eu não quero abrir mão disso foda-se, é por isso.
1: Não, cara, aí que tá, eu acho que isso é uma forma, porque assim, ela é uma pessoa só, ela sabe a responsabilidade que ela tem na mão, né, que tem uma porrada de fama, porrada de gente que vive assim, blá, 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 blá. gente que ama essa parada, e eu acho que ela podia assumir a função de administradora. no sentido de que Outras pessoas que têm quase tanto ou mais amor por esses personagens que ela tem, vão criar essas histórias. E ela continua tendo o mesmo poder de é, autorizar, supervisionar, adaptar, falar não quero, não gostei disso, faz outro livro. É como se ela escrevesse o livro sem precisar escrever o livro. Eu entendi. E vai dar e vai gerar personagens novos e tal, e tal. Cara, eu acho que todo mundo sai ganhando. Eu acho que falta um filho da puta na Warner pra... Falar no ouvidinho dela com, sabe, com muito charme e, e persuasão.
5: Você convencia, né? Convencia. Pra ela, Olha ah, no convencia. furo dos meus olhos. <risos> eu acho, acho
3: até o contrário.
5: Se você tivesse na posição dela,
3: você ia falar não. Pois é. Não sei, não.
5: Eu diria não, com certeza. Não quero que mexa na minha. no rumo que eu criei. Você assistiu aquele filme lá do Tom Hanks? convencendo
4: a... Ah, o...
1: do Mary Poppins, né? O Save Mr. Banks. Isso. É, é
4: muito Isso. bom esse filme. De uma forma geral, eu acho que todas essas franquias que a gente tem comentado aqui, elas meio que cercam mais ou menos o mesmo público. Se a gente mudar um pouco o tipo de filme, e aí nesse caso que eu vou falar é mudar muito, a gente vai lembrar daquela série de livros... Um... 50 Tons de Cinza, que já pega um público bem diferente, mas que você pode ver que a sequência já não engrenou. O primeiro filme tem uma clara continuação. Mas você sabe que 50 Tons de
1: Cinza é um fanfiction de Crepúsculo, né?
4: É mesmo, cara.
1: Você não sabia disso, não? Sabia, não. Não sabia. Eu achei que era piada. A pessoa fez um fanfiction de Crepúsculo que fez um mega sucesso, tal, 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 e, e aí adaptou, tirou, trocou os nomes.
4: Você lá era pra ser um vampiro, cara?
1: Eu suponho que sim, cara. E trocou os nomes e tal, e... Era um fanfiction erótico aí, do Crepúsculo. E, e aí, readaptou e, e fez
2: esses 50 de
1: Eu
4: vi, cara, esse filme. E é o que eu falei pra vocês, é nítido que o filme acaba... Quase como a seguir cena dos próximos capítulos. Nossa, mas já saiu a continuação ou não?
2: Não, mas já estão filmando. Eu
4: sei que o estúdio ficou muito frustrado, porque ele esperava ter uma bilheteria muito maior do que teve, já que ele estava comparando com o sucesso que o livro teve, né?
2: É Aí o pessoal brocha, né?
4: Não teve, o filme foi dinheiro pra caralho. Cara, na época do lançamento não foi o que foi dito, não sei se a coisa se recuperou depois. Você tem os números aí, Mário. 50 tons de cinza, GG.
5: Custou 40 milhões de dólares fez 570. Caramba. Chupa essa manga. Aqui nos Estados Unidos fez
4: 166.
1: Puta que pariu, hein? Pô, então eles estão demorando pra lançar essa continuação. Tá dando
5: mole, cara.
4: É verdade, cara. Tá faltando competência aí, então, hein? Eu ouvi falar que tinha, tiveram
5: um problema com o um elenco. Alguém é essa aí.
1: Tá na mão de quem? Tá na mão de quem? Universal. Universal. Olha o universal mandando mal aí, cara. Porra. Bota essa universal na mão do, dos bispos que tem aqui, rapaz. Cara, esse,
5: <risos> esse
3: estúdio bom, vou Eu vou ficar de fora dessa discussão, tá? <risos> o Mário trabalha na Record, cara. <risos>
1: Eita, cara. Foi mal, cara. Foi mal duplamente, aliás. <risos> Eu trabalho na Globo, não sei, nem se podia estar aqui conversando com ele eu Fiquei yeah. agora até meio bolado vezes,
3: Pô, pega tá, mal, né? É. Não é legal, não, eu trabalhei oito anos na Globo também
1: A gente é tipo Montec e Capuleto
0: <risos> <barulho>.
4: <risos> Agora falando de futuro vocês acham que vai ser essa relação entre os estúdios com as franquias que eles têm dentro de casa? A Fox, por exemplo, tem o Quarteto Fantástico no portfólio, já tentou três vezes e não funcionou. Será que ela vai tentar de novo? Motoqueiro Fantasma, que também é dela, que também tem potencial, mas que também ela não soube usar. Será que ela vai largar o osso? Difícil, né? Eu acho que o Motoqueiro Fantasma, eu acho que já vai pra
1: Marvel, né? Porque ele vai, aparecer, ele vai aparecer numa série do Netflix, né? Já,
4: já voltou pra Marvel.
5: Vai aparecer no, no Agentes da Chile. E ele
1: agora dirige um carro, então não é mais Motoqueiro vantagem, ele é motorista fantasma, ele dirige Uber
5: é, <risos> é, é revival do, do
4: Dark Knight lá do Super Máquina mas que decadência também né, ele foi virar coadjuvante da série de TV Agents of S.H.I.E.L.D.
1: mas cara, vamos parar pra pensar o que é mais decadente cara? E isso ou aqueles filmes que ele tava fazendo com o Nicolas <risos> Cage, não sei não sei, <risos> não sei é, é aquilo é era pior é Cara, é, é, é uma briga difícil essa aí pra decidir, cara.
4: Mas e o quarteto? Vale mais um reboot? Caraca, cara. Eu
5: não acho que, eu, que a Fox vai gastar mais dinheiro com isso, não. Eu acho que eles vão tentar fazer uma negociação com a Marvel. Estilo como a Sony fez era pra devolver, entendeu? E eu até acho que a Marvel ela não tem nem interesse no quarteto, ela não tem interesse no Doutor Destino, no Galactus, nos Skrulls. Ah. Eles são personagens que, como vilões, que é algo que a Marvel precisaria muito. Uh -huh. Caruso,
4: como é que anda a fase do quarteto nos quadrinhos?
1: Cara, eu acabei de ler uma fase. Eu tô um pouco atrasado, pra ser sincero. Acabei de ler uma fase, quem tá escrevendo é o James Robinson. Tava interessante, bem desenhada e tal.
4: Então não tá esquecido, né? Que é o que importa.
1: É, mas eu, o que eu soube é que essa fase, logo depois que acaba essa fase, eles meio que pararam a revista. No, nos Estados Unidos, eles pararam a revista pra não, pra não dar cartaz pra Fox. Aí jogaram o coisa pro grupo do Guardiões da Galáxia, jogaram
4: deram uma espalhada na galera, entendeu?
1: Mas eu não, eu não tô mais acompanhando pra afirmar com categoria.
4: Bom, ela tem 10 anos, né? Pra tentar fazer alguma coisa antes de perder os direitos. De repente ela vai esperar até o finalzinho, pra ver se tem alguma boa ideia, alguma mudança de cenário, e de repente ela engrena alguma coisa. Não são 10
5: anos, não. Eu acho que são 4 anos. Não são 10, cara? Se fossem 10 anos, eles não tinham feito esse reboot agora. Não são 10 anos, não, velho. Não é esse tempo eu todo, tinha não. É, que Eu tinha a impressão que eram
4: 10. Bom, posso ter enganado. Eu não vou
5: lembrar quanto é, não É isso tudo, não.
1: Acho que o que o Dudu falou é bem pertinente, porque essa relação da, da Sony com o Homem Aranha e tal. Eu acharia mais difícil, por exemplo, a Sony ceder o Homem-Aranha para Disney barra Marvel, no sentido de que para a Sony ainda eu acho que ela ainda conseguiria tentar mais uma vez, porque é um personagem muito, muito, muito popular. Esse mesmo acordo pra Fox eu acho que seria muito lucrativo, porque é um produto que ela tentou algumas vezes, ficou, porra, ficou muito mal na mão dela. Se a Marvel produz o filme e ela fica com os lucros, pra ela é do caralho, né? Então, eu não sei nem se a Marvel talvez quisesse isso, porque tem chance da Marvel conseguir a porra toda de volta pra ela, né? Se...
4: Ainda tem o risco da Fox estragar o que ela acertou, né, cara? Por exemplo, o Deadpool, que todo mundo concorda que foi um filmaço, ela deu uma brincadinha aí com os X-Men. Vai que ela se empolga e tenta jogar o quarteto aí no meio. É, não, então, eu acho que o Deadpool é que muda um pouco de f...
1: para Fox, porque assim, a Fox tava bem malvindo sozinha e o Deadpool parece uma luz no fim do túnel, sabe? E acho que atraiu muita atenção pra ela, é, é um dos poucos acertos que ela tem na... com esses personagens de super-herói, né, esses personagens da Marvel, então, talvez vez o Deadpool seja responsável por mudar um pouco o rumo de pensamento da Fox. E isso influenciar um próximo filme do Wolverine, influenciar um próximo filme do
3: X-Men. Então, eu tenho duas fofocas sobre isso, segundo aqui nossos amigos da internet. Segundo duas fofocas, <risos> representantes da Fox, incluindo o produtor e roteirista Simon Kinberg, diz que o estúdio ainda planeja fazer o, o Quarteto Fantástico 2, e estrear em 2017, em junho de 2017. E há o boato de que o Brian Singer ia dirigir e ia fazer o crossover com o X-Men. Olha! Ah, então, aí, tem rapaz. esses planos, oficialmente, dizem que a Fox está fazendo isso. Tem outro plano, tem outra fofoca, que a Marvel anunciou três filmes de super-herói que ela não deu o título, que seriam é, divulgados, estreados em 2020. É, os três em 2020: maio, julho e novembro. E seria quando o, a Fox perderia os direitos do Quarteto Fantástico. Então acham que já, já tem um acordo debaixo dos panos: eu te devolvo e você faz o filme em 2020. Então tem esses dois boatos, obviamente contraditórios, mas que ou a Fox faria o Fantástico, Quarteto Fantástico em 2017, com o Brian Singer fazendo crossover com o X-Men, ou a Marvel retomaria em 2020.
1: Mas, rapaz, olha só, né, cara? Crossover de 4 Fantástico, X-Men, a, a Marvel lançando os filmes, talvez. Ah, por... ah, e a Universal lançando a múmia. Porra, tá maluco,
2: <risos> né? Eu gosto da série Velozes e Furiosos. Pronto, falei.
3: Ah, tem o um Velozes e Furiosos, oito, pô.
2: Eu me divirto com carros voando de um prédio pro outro. Pronto, falei. Não
3: Universal. Não, é Paramount, né? Velozes é Universal.
2: Cara, olha só. O Velozes e Furiosos é legal a partir do quatro, que é quando virou galhofa. No início era sério, no início não, era. No Fur o Velozes e Furiosos,
1: quanto tempo essas pessoas continuam putas da vida, né? para ser furiosos? e então... Pois é.
2: É. Aí depois quando passou a ser galhofa e começou a entrar um monte de, de ator mais galhofeiro e mais sem, sem se levar a sério, cara, ficou banheiro pra caramba.
3: Cara, no início era, era cópia do daquele filme do Ken Reeves lá, o... Point Break.
2: O problema era a seriedade do Vin Diesel, é isso. É, é. Cara, o Vin Diesel também não tá se levando a sério. Aí você vê o Vin Diesel e o, e o The Rock, os dois brigando e, pô, maneiro. É, é, é divertido, é legal.
1: Esse é o um nome ideal para um ator que faz uma franquia de, de filme de carro, né, cara? Não, o Vin Diesel.
2: Tá muito esperto isso. <risos> e quem viu o set Fiso, viu cara. que tem um gancho pro... É o Jason Statham que vai vir agora, né? Não,
5: ele, ele, ele é o que morre no set, né? Foi o vilão do né? Ele não morre, ele é preso.
2: Quem é que aparece no gancho pro oitavo? É
5: o Jason Statham mesmo, ele tá preso.
2: Jason Statham, ele, ele aparece como gancho no sexto filme, isso. Mais um careca É, do
5: sexto para o sétimo.
2: Mais um é. careca carismático. <risos> É, pegou o Vin Diesel, o Jason Stratton e o The Rock uh, Carecas e furiosos
4: De repente rola um crossover Do Paul Walker que morreu com Guerra Mundial Z né? Caralho
0: <risos> Porra, Jesus, sério, que mau gosto
4: cara. Todo mundo triste aqui com um o cara morreu sem de carro
3: Coisa feio, cara não mexeu com Acho que coisas... tem que
1: ter um limite, sabe E ele falou piada de The Walker Dead, né Paul Walker <risos> Paul Dead Paul Walker Dead
2: pra gente pensar com essa onda de franquias que tão forte que a Pixar ela não tinha o hábito, excetuando-se Toy Story, não tinha o hábito de fazer continuações. Eles diziam que eles queriam histórias novas e tal, e não tinha. E realmente você comparava muito a Pixar com a DreamWorks, e aí depois a DreamWorks começou a fazer continuação de tudo. Era Shrek 1, 2, 3, 4, 5, era Madagascar 1, 2, 3, 4, 5, era Kung Fu Panda e tudo continuação, enquanto a Pixar tinha um filme novo a cada aí, ano. Aí
5: eu já pediu, eu, deixa só, só complementar uma coisa, eu, eu juro que eu calo a boca em um minuto. É só pra deixar claro. Claro que o Toy Story 2, que é a continuação, a Pixar fez que a Disney obrigou. Pelo contato que a Pixar tinha com a Disney, os filmes eram da Disney. Então a Disney falou assim, ó, oh, a Pixar é o seguinte, se você não quiser a continuação, a gente vai fazer. Aí a Pixar fez a continuação só pra Disney não estragar o brinquedo dela.
2: E aí é, você vê de uns anos pra cá que a Pixar parece que mudou de ideia, né? Porque tem o Carros 2, tem o Procurando Dory, tem é, o... Porque, não e
1: realmente parece que ela tá indo... Na contramão do mercado, né, cara? Se ela continuasse com esse pensamento. Que é um pensamento bacana e fiel à, suas, à, à sua autenticidade. Mas vai na contramão do que o mercado tá fazendo, né? A gente acabou de ver.
2: Eles continuam fazendo coisas inéditas. Eles fizeram no passado divertidamente fizeram esse ano o Bom Dinossauro, que não foi lá grandes coisas. Nossa, o Bom mas Dinossauro é... é muito ruim. Puta que pariu, cara.
5: Não é ruim, Caruso. Aqui você não é o público-alvo, cara. É pra não, criança. Não, é ruim velho. pra caralho. Pera
2: cara. aí, pera aí. Para tudo. Não é pra criança. Aparece um bicho sendo decapitado. É, Aquela cena é não, muito violenta. A única
1: criança que ia gostar disso era um jovem GG, cara. Mais ninguém, cara. <risos>
2: cara, tem. Olha só, Dudu: tem bicho decapitado, tem, eles tomam drogas, eles comem frutas podres e ficam doidos. É,
1: não, e o filme não tem pé nem cabeça, né? Tanto que um é decapitado, né? Enfim. <risos> Mas só um jovem, <risos> o Padawan é.
2: GG ia curtir Independente disso, a, a Pixar continua Fazendo filmes novos, então beleza, já Diversamente foi bom, então tudo bem então. Cara,
3: mas se você quiser saber os quatro Próximos filmes da Pixar Carros 3 vai sair ano que vem hum. Ui, vão insistir nisso? Vai ter um tal de Coco, que não me pergunte o que é, também ano que vem Depois vai é, ter...
1: Tomara que não seja um Coco
3: <risos> Vai ter Toy Story 4 Em 2018 E Os Incríveis 2 em 2018 então, dos próximos quatro, três são continuações.
1: Olhei, cara. A vantagem é que os atores não envelhecem, né?
5: Eu voltei de uma reunião na, na Disney Em Miami e eu vi algumas coisas desses filmes Daí Por Carros 3 Eles acho que aprenderam a lição Com o Carros 2, que é um filme Que não é do Hannah Plummer sim do Matt, e aí vai voltar a ser um filme pra, Na pegada do Carros 1 Que para mim é um dos filmes mais fracos da Pixar Mas que ele é legalzinho, diferente 2 É, ele que é legalzinho, um, cara é absurdo. Então, No 3 ele parece que vai voltar com esse todo um lance assim De que o o McQueen, ele tá correndo há muito tempo já, ele já é uma estrela, mas ele começa a surgir carros mais jovens, mais novos, e que ele começa a perder posições, e ele tem que sair para redescobrir, se entrar em contato com o espírito da, da corrida, e é lembrar as lições que ele teve lá do, do Hudson, no primeiro filme, dava para poder voltar.
2: Ô Dudu, olha só, eu não sei se, se é coincidência, mas não sei se você reparou, as últimas três continuações da Pixar, o coadjuvante virou o principal. Sim Porque é o Procurando Dory É o Mo Universidade de Monstros Que é o Mike Wazowski Que virou o principal uhum. E o Carlos, Que é o, o, tom, virou, o tom O, o, o Tomate tom Que virou o principal
4: Essa franquia do Carros Embora ela seja Bem ruinzinha Ela tem um diferencial Né cara Ela vende muito produto Talvez seja aí Um incentivador Ela é, vende muito boneco Né Muito boneco né oh, Caralho <risos>
1: Cara, e é um ponto que pode mudar toda a Hollywood, né? A hora que o Vin Diesel dirigiu o Steve McQueen, rapaz, futeu pra <risos> todo mundo, bicho.
6: Carros
3: oito, velozes, eu falei... <risos>
1: carros velozes e furiosos. Tem uma
3: notícia boa aí pra, pra quem gosta de originalidade que esse ano o presidente da Pixar que se chama Jim Morris não sei se é o mesmo do The Door.
2: A... Esse, é o, esse é o pai dele. <risos> ah, esse é
3: o pai do Morrison. É, que ele, é. do é. hum, ele disse tá que, que depois dos Incríveis 2 não tem mais planos para sequências e que a Pixar vai se concentrar em, em filmes originais.
2: É, isso é o que ele diz hoje, né? Daqui a 5 anos quero ver se ele vai dizer a mesma coisa. É, exatamente, cara. Um dos
5: diretores é. da Disney é O cara que era da Pixar Pixar, o Laceta, eu acredito que ele deve ter meio que fez um, feito um acordo. Então. Galera, é o seguinte: a gente vai fazer continuações de filmes que já foram. Depois vocês deixam a de gente paz um pouquinho, tá? Eu acho que rolou um tipo de acordo, assim.
2: Ah, agora tem uma coisa que é... Eu não me incomodo com a continuação bem feita. Porque o Toy Story 3... Ninguém tá reclamando disso. O Toy
5: Story 3 é lindo, cara. Pois eu é, sim, então. Eu choro com aquele filme todo mundo. Por causa vez. do
2: Toy Story 3, eu quero ver o 4. Por causa do Carros 2, eu não quero ver o, 3, o Carros 3. É, todos os Toy Stories são dois. O Toy Story é um que me faz querer ver o outro. É, o
3: 4 vai ser meio estranho a história,
2: né? Eu não sei. Eu ouvi um papo de que ia ser a garotinha, né? Que é, vai, mudar, a garotinha, vai mudar né? agora o personagem. Não é mais o Andy.
5: A história
3: que
2: eu disse
5: ver. na verdade, eu... é, é outra dos brinquedos todos também? A história que eu vi falar é que o Toy Story 4 não é uma continuação do 3. Vai ser tipo uma história dos brinquedos, é, sei lá, o Woody, uma história de amor do Woody com a pastorinha lá, com a Barbie, sei lá, entendeu? Não tem nada a ver. Vai ser uma continuação direta, não. Mas meio que você passar no meio das paradinhas ali. E ela
3: engravida! Fala que o Toy Story 4 vai ser um love
2: story. Olha.
5: Exatamente
2: isso. Então vai ter boneca inflável no meio, então. Lo love story com toy Story. Eu gosto do, do Buzz Latino.
5: Buzz Latino, sim. É, o Buzz Latino é
2: maneiro. <risos> Ou
5: o Ken e a
3: Barbie, né? Isso, também fizeram uma isso. boa dupla ali. É, vocês ouviram falar de uma atriz chamada Rashida Jones, que é filha Sei, do Quincy
0: Jones?
2: Sei. É. é ela que tá escrevendo
5: o Toy Story 4, tá?
2: Esquisito isso. Pô, o Simon
5: Pegg escreveu o último Star Trek, o que tá aí?
2: Mas o Simon Pegg sempre ah, foi roteirista. é.
5: Nunca teve que falar que
4: ela era roteirista. Ah, a menina é, lá do rapaz. Parks and Recreation.
2: Ela fazia filme com o Paul Rudd, antes do Paul Rudd virar o super herói também.
4: Peraí, 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 peraí. Uma pausa. Parabéns, Mario! Parabéns, Olá, parabéns aí, rapaz. Ah, Muito obrigado. <risos> Olha aí, rapaz. Mais um episódio que atravessa
1: o aniversário das pessoas. Mas é, é seu aniversário em Nova York também?
3: Ainda não, falta meia hora.
1: Bom, então, parabéns, brasileiro. Ah, muito obrigado, Quando Daqui a meia hora a gente fala Rap Bunker. <risos>
3: Que falar sobre isso, em termos de quanta coisa, a não ser simplesmente a frase que é a falta de espaço para coisas originais, né? A gente não tem quais filmes originais que a gente teve nos últimos anos de,
1: que bombaram, né? Que
3: fizeram sucesso. E, e o problema é o quanto que os estúdios estão afim de apostar. Em algo que eles não têm, assim, uma certeza que vai dar certo, né? Não que uma franquia é uma certeza que vai dar certo, mas é alguma coisa. Eu né? acho que essas franquias de livro, né? Estão sendo uma fonte.
2: Ô Mário, sabe o que, que me parece? É que os filmes os filmes, as ideias novas, de grandes produções de ideias novas, estão sendo guardadas pro fim do ano, que é a época do Oscar. E deixa o ano inteiro para lançar para ah. franquia para ganhar dinheiro, e aí quando Faz chega sentido, perto né? não perto da temporada do Oscar, aí pega um, um regresso, pega um é. oito odiados pega alguma coisa assim... Mas eu
1: acho que o que o Mara tá falando, que eu acho que dá um certo medinho mesmo, é que como a gente falou de algumas dessas adaptações e tal, que são coisas que surgiram nos anos 80... Qual é a nova parada que tá surgindo com potencial pra ser franquia? Qual é o novo caça fantasma o novo Tartarugas Ninjas, o novo Transformers,
3: sabe? A gente não tá esbarrando nessas ah, coisas. O novo Matrix, né? Quanto tempo você não tem um filme, né? Que, caralho, porra, Matrix. Uh -huh. Eu lembro quando foi passar o 2.
5: Caralho, vai passar o 2, fodeu, não sei o que, para.
2: É. E aí, quando a gente saiu do filme, a gente...
5: Caralho, passou o 2, fodeu, puta que pariu. <risos> puta,
3: vai vir o 3, que merda. É.
2: De repente, um Matrix novo seria, sei lá, um X Machina, que é um filme que é, não foi badalado e pouca é, gente viu. É, é, é falta não, mas disso, não né? tem o potencial de
1: franquia, de mercado, que é o potencial que a gente tá discutindo aqui mas pra é. Guerra
3: dos Estúdios, né? Mesmo de filmes que não sejam franquia, né? Assim, eu tava falando se assim, você olhar os, os top filmes dos anos... Cara, ano passado foi o perdido em Marte, foi o oitavo. 228 milhões aqui Estados Unidos, que é bem respeitável.
2: Imagina essa franquia, né? Perdido em Júpiter, perdido é. em Plutão. É. Lembrando que perdido em Marte é adaptação, né? Nem é uma Perdi ideia um nova. É, mas é tudo um bem.
3: Eu acho que ainda assim, ainda, ainda né?
5: É. Não é pelo menos uma... uma...
1: É.
2: Vale pontos, né?
3: Conta é.
5: pontos. É, nessa mesma categoria, em 2014, teve aquele lá, o do Benéfica como ah, não, garota...
1: aparece. Garota é.
2: exemplar.
5: Garota exemplar. Foi um filme que fez sucesso, fez dinheiro, foi reivindicação pra Oscar e as porra
1: Eu acho preocupante realmente assim. Esse... A gente tinha é um celeiro muito criativo nos anos 80, né? A gente tinha, porra, Robocop, Indiana Jones, tudo parecia uma ideia. Cara, e se o policial for robô? Filme! Porra, e se a tartaruga for ninja? Filme! Você juntava oh, dois elementos
3: taruga. e caralho! Nem, nem precisa ser sequência, você tem Goonies, você tem a porrada de filme, porra, bom dos anos 80 que não necessariamente geraram uma franquia, mas que são filmes, né, Ideias novas,
5: né? Ah, eu acho que vocês estão muito pessimistas, assim. O Tom Hanks, o ele... Tom Hanks não, pô, caralho, Tom Cruise, ele fez dois filmes de ficção científica legais Verdade. nos últimos anos. Teve aquele do Limite da Manhã e teve aquele outro lá da Terra que foi todo pro caralho. Oblivion, ah, ah, que horrível. parece a Elísio.
1: Oblívio. Oblívio um tu um mandou um spoiler muito sinistro pra quem não viu é. o filme, cara. É, é muito uh, spoiler. Ah, uh, qual é aquele filme do Bruce Willis que ele tá morto no final, gente? É. <risos> uh, <risos> uh, você tá ligado que esse limite da manhã é um mangá, né? Não sei. É, é, é um mangá. Saiu aqui pela JBC. Chama All You Need Skill. Agora olha só, Lucy, Lucy
2: é fraco, hein? Eu achei bacana, não, né, cara. Mas
3: Lucy, cara, Lucy deu, deu dinheiro. Eu tava olhando
1: ela não precisava eu... virar graxa no final, que aí realmente fode qualquer chance de... Mas ela virou
2: um pendrive, gente. Uma continuidade, né? Mãe? Ah, esse
1: filme é bom, cara. cara esse filme é bom.
3: É bem bacana. Sim, mas, mas a questão, Dudu, é, é, aquilo que eu tava tá falando, né? Em 94, um do top 10 era sequência. Não, e agora sim, você sim, tem o contrário. Sim. Você tem tem
5: sim, um eu concordo top 10 que não é sequência sim, eu concordo com você, cara, eu não tô dizendo que então, não... eu levo essa não questão
1: é. até um pouco além porque assim, se a gente não cria coisas que tem um potencial para serem novas franquias, uma hora a gente vai ficar, rapaz, vai, vai ser tipo o terceiro reboot de Caça Fantasmas o, ter... o oitavo reboot, está entendendo? a gente precisa começar a criar coisas novas pra ter, sei lá, até Matrix talvez já tivesse na hora, não, Matrix não é um bom exemplo, mas alguma não. outra parada pra ter um reboot daqui a 10, 20 anos, tá entendendo? Pra nego fazer e tal, pra gerar interesse Cara, novo. é
5: porque eu acho que hoje, essas paradas arriscadas demais, quem tá fazendo é a TV, tá indo pra TV fazer isso. E aí estão vendendo séries que são muito boas, ou séries que não vão rolar realmente, porque não era pra ser. Eu acho que hoje a tendência disso é pra TV. Olha quanto diretor bom, quanto uma TV Estão migrando. Quantos atores bons estão indo pra TV por causa disso?
1: A gente esqueceu de falar do King Kong também, né? Que é um, um bom exemplo do, da reputação aí.
5: Que vai ter continuação também, é verdade. É, vai ter um novo reboot. Que eu vi o trailer e achei legal. Mas, mas isso que você falou de, de
3: indo pra TV Caminha no mesmo sentido, né? Você tá falando a consequência disso De que a gente não tem mais coisa nova no cinema é Não, não, na verdade aqui, é é, sempre...
1: é, São os diretores E os roteiristas e tal Tendo uma obrigação tão grande De serem rentáveis e de trazer Lucro pra caralho pros tal tá, 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 Eles não conseguem fazer um, Sim, um exatamente, Filme então, autoral,
3: original blá, blá. É, Exatamente é, A gente tá falando a mesma coisa no mesmo sentido Então como hum. eles não conseguem Placar ideias novas, originais Mas um pouco arriscadas no cinema O cinema acaba ficando Só voltado pra adaptações E continuações
5: Parando vou pensar agora com uma coisa que o GG falou mais cedo De que o público que ia ao é cinema Que é o público mais velho e tal Que não vai mais ficar em casa vendo Netflix Devem estar adorando o fato que agora Os filmes e séries estão sendo pra TV Com atores e autores que eram de cinema Eu particularmente adoro Não vou mentir pra você, tá? <risos> Você que... quer dizer que o cinema vai Não, eu acho que o cinema vai acabar, não vai, não vai acabar, mas... É... Você não acha de mesmo tempo um pouco preocupante a gente não ter um Goonies novo, não? Né? Um, um... Cara, a gente tem, eles se chamam Stranger Things e tá no Netflix. <risos> eu, acho,
1: eu acho mais preocupante não ter um caça fantasma novo do que não ter um Goonies novo. O Goonies novo eu acho que tem chance, é um, é um, um tiro, um milhão, eu acho que tem chance de a gente esbarrar nisso aí uma hora, beleza e tal. Mas um negócio que gere... Desenho animado, bonequinho, videogame... Essas coisas que pô, a gente a gente tinha, né?
4: Olha, um que eu sou contra que haja... Mas que resolveria aí essa ausência... Seria Gramerys. Se explorarem é... direito... Tem bastante coisa pra comercializar por aí. É.
3: Quando eu digo assim... Ter um Gunis novo... Não é realmente ter um Gunis novo... Não é ter uma... Uma, uma continuação do Gunis é, é ter um filme que era como o zero era nos anos 80... Um filme que... Caralho, eu tenho que ver essa merda... Puta que pariu... O filme maneiro então, do cara, eu acho totalmente original.
1: Sim, eu acho que... A gente tem chance de te barrar isso... Aqui e colar mas o que eu tô falando é: para você ter esses filmes, você tem que ter uns filmes que carregam. Que
3: pagam a conta do estúdio?
1: É, que carrega o estúdio, que carrega, que mantém é isso, as pessoas indo então. ao cinema, que mantém. Né? E aí você tem esses tiros aqui e acolá. A partir do momento que você não tem mais isso, aí rui tudo, aí não vai ter. Aí, se você não tiver os Transformers da vida, os Velozes e Furiosos da vida, os Harry Potter da vida, não vai ser o Gunis que vai salvar, entendeu? O Gunis ou o tipo Gunis. você tá entendendo? Uhum. Você precisa desses, dessas várias pilastras ali que sustentam e que faz com que o estúdio fale Ah, tá bom, o seu fulano de tal, toma aí é, 70 milhões e, e cria aí o teu filme novo, sabe? Porque senão os caras vão ficar, não, não, não esses 70 milhões eu só te dou na mão se você me trouxer 600 milhões de volta, sabe? Sim, mas
3: exatamente, eles chamam até esses filmes de franquias e etc de tentpoles, né, que é o é o Mastro que segura a lona Sim. do circo inteiro, né? Mas, você vê, a gente tá falando nos anos 90, você não tinha
4: franquias. cinema, mas faziam filme pra caramba, né?
1: É, realmente. E sobreviviam. É. Ah, tinha né? lá.
4: Um Tiro da Pesada, Rambo, Rock. É,
1: mas não era. Era exceção, né? Não era isso que era o Pool, né? Mas eu acho que
2: era a gente fazendo o filme só pra, é, com atores de lado B e diretores de lado B, produção de lado B. Não era o, é. o Blockbuster.
5: Sim, mas gente, você tem que ver que usar os de consumo mudaram também. Nos anos 90, você só podia ver um filme fodão em sua total essência. É. No cinema. Hoje em dia você pode Isso. ver ele em Blu-ray na sua casa com a qualidade boa. Eu tenho uma TV foda que, pra eu ir pro cinema hoje em dia, velho, eu tenho que ver esse filme e ver esse filme em, em IMAX. Porque é nem 3D, P3 d é. eu tenho em casa também, entendeu? Então eu acho que os hábitos de consumo mudaram. Né? De consumo, meu, o meu cliente cinema também mudou. E o cinema tá se adaptando a produzir coisas que sejam mais rentáveis pra pessoas que vão ao cinema regularmente. Eu vou muito menos longe do que eu ia.
1: Não, e o mercado mudou. Se o mercado mudou e a gente agora depende, quer dizer, quando eu digo a gente, já tô falando como se fosse os estúdios, a gente tem depende desses tentpoles, como o, o Mário falou, quanto tempo esses tentpoles vão resistir aí, se não surgirem novos, você tá entendendo? Pra servir de tenda pra surgirem os, os filmes menores, sabe?
3: A, a grande dúvida é o quanto tempo a Marvel vai conseguir manter essa onda de sempre... Sei lá, nem o saco, né? X-Men, quando saiu, era, fazia muito mais sucesso que agora, não sei.
2: Mas a qualidade caiu, né? O negócio é ver se a mais qualidade vai continuar. A, a Marvel não é exatamente um problema, entendeu? Porque tá na mão da Disney, Disney,
1: tá cheio de Deadpool ali. Pode cair um meteoro do Independence Day em cima dela lá, que ela segura, sacou? O lance são os outros estúdios todos. Imagina uma Paramount, caralho, afundar, virar um estúdio merda, sabe? Imagina a Sony ter que... Porque a Sony já... Ela, a MGM foi comprada pela Sony, não teve um negócio assim?
5: Não, eles fizeram uma parceria juntos, inclusive hum. o, o James Bond, que é. é da MGM, estava com a Sony, mas o contrato já acabou, voltou pra ficar com a A gente MGM. já não
1: tem mais leão rugindo no início do, de filme nenhum. É, já é um sinal aí dos tempos, as coisas meio mal das pernas, o cara é quatro e tal. Porra, pra Sony se fuder e deixar de existir,
3: é um
5: pulo, né? A Paramount
3: tá mais, tá mais arriscada aí, via conta, ela querendo vender. É,
1: mas é isso que eu tô falando, se você não tem esses tentpôs novos aí, cara, porra, tá na hora da gente trazer, de, a gente vai ficar dependendo dos Battletoads pra salvar, sabe? Sei lá, tá na hora de
5: coisa nova.
7: I've E
4: agora para finalizar uma questão que eu jogo aqui na mesa. Seguindo essa nessa tendência de mercado, vocês acham que vai chegar o dia onde a gente vai ver uma dessas séries de TV extremamente populares sendo concluída no cinema ao invés de na TV?
2: Eu acho que não. Tipo
4: Arquivo X? Não, não. Arquivo X é um filme com base numa série. Eu penso em algo mais cruel, entre aspas pega um Game of Thrones que tem uma produção gigante e uma audiência maior ainda, eles poderiam fazer a temporada final de três episódios somente, porém, no cinema. Tipo o filme do Firefly.
2: que não foi pro cinema.
5: Firefly foi pro cinema, sim. Eu vi Firefly no cinema, o filme. O oh, 24 não, Horas também ia fazer isso? 24 Horas tinha Acho essa ideia também. Acho que foi
1: lançado direto DVD, não, não, Mas não. na Bahia, muita coisa passa no cinema que... é, é um...
5: Tipo Cinderela, a princesa. Não, como é Carla é. Pérez, <risos> Cinderela Baiana. <risos> cinderela
2: <risos> Baiana. <risos> A isso, baiana isso, isso. deve passar na Bahia. Mas sim. <risos> GG, respondendo a sua pergunta, eu diria que o público que está acostumado com televisão é preguiçoso e não vai querer ir ao cinema para ver um negócio que ele já viu na televisão. Mas eu não sei não, cara. Game of Thrones, eu, eu acho pensar, que, isso vai passar na televisão. O público geral vai pensar assim, ah, eu vou esperar reprisar, eu vou, eu vou esperar aparecer no Netflix é. e vou ah, ver depois. Ah, não vai,
4: cara. A gente quer ver no momento que a HBO passa. A hora que ela abre o sinal, todo mundo tá vendo ali, até porque você sabe muito bem que esse é o tipo de coisa que a gente tem que fugir de spoiler. Então quem não viu, toma no dia seguinte Game
1: of Thrones, o nego é tão tarado Por Game of Thrones, cara Que eu acho que se passasse no Alasca, o nego ia lá ver cara. O Nego é tarado por essa porra eu acho que se fizessem isso que o já falou, eu acho que rendia sim. Ah, e aí, tipo, eu podia virar um estudo de
3: cinema, né? Eu não
5: sei, eu acho que, eu acho que é linguagem diferente,
3: cara. Cara, Game of Thrones diferente. tem
1: uma linguagem muito
5: cinematográfica. Eu não acho que você colocar episódio, mas que é comum, já... A gente tem vários exemplos disso, já o que TV pro cinema, Star Trek tá aí pra nos deixar mentir. Eu acho que isso é aceitável e comum. Agora, de ser um episódio, ou temporada assim, eu acho que não rola não, cara.
4: É, mas você tá entendendo que eu tô falando uma coisa mais sinistra. Não é simplesmente explorar o assunto no cinema. Eu tô me referindo concluir aquela série que você acompanhou por muito tempo na TV que ela já te pegou e fazer você pagar o ingresso dela no cinema.
3: Olha, eu quero fazer meu jabá, então. Todo mundo fez jabá, eu quero fazer meu jabá. Falar que os 10 mandamentos foi uma novela muito boa e que virou um filme. Olha lá, <risos> é verdade.
0: Então, a,
5: aquela série do HBO lá do, do, do carinha que era o teoricamente o ator que fez o filme do Aquaman do James Cameron. Como é que se diz essa série? Caralho o velho. Jason Momoa? Não, a série que se passa em, em Hollywood, teoricamente acompanha é a vida de um ator famoso lá, que ficou famoso por ter feito o Aquaman, dirigido James Cameron, e aí a vida dele, da galera em volta dele, dos amigos ah, dele. É ah, entourage. É entourage. Entourage? isso. Entourage foi outro que a série acabou, e teve um filme Deve ano sim. passado, eu acho que continuava a história da série.
4: É, esse eu não vi. Mas eu lembro agora de Prison Break, que... Fechou a série num filme. Tudo bem que foi um filme bem fraquinho, né? Não tinha material ali para cinema. Pra TV, Mas é eles diferente. optaram por esse foi caminho. Eu, eu,
3: vejo, eu vejo como adaptação. Mas eu acho que essa é. tua
1: reflexão teve uma resposta muito rápida e seca, né? A resposta foi: não, ah. não, não, não. <risos> Tem alguma outra para refletir? Não? Porque essa, não. Ah, refletindo, é, ok eu acho então. que são
3: dois veículos bem diferentes você tem adaptações para um lado e para né? do, do, o outro dos Marvel saiu o Agents of S.H.I.E.L.D. na TV do cara que toma um remedinho e fica super inteligente que era com... é Sem limite. Limitless, isso, Limitless virou seriado o Little Weapon tá virando, vai estrear aqui como seriado quer dizer, tem vários filmes que estão virando séries de TV assim como tem algumas Sim. séries de TV que acabam virando um filme solto como é, a gente falou aí de Arquivo X, Star Trek mas eu não vejo como você tá falando uma coisa ligada à outra, né? São, são veículos diferentes, né? São modelos diferentes. Então, não. É. Ah, filho, não. <risos> é. Se você quiser apagar esse bloco todo, Jogê, tudo bem, tá? <risos> <risos>
2: Na verdade, era pra ter entrado um pouco atrás, mas eu tava esperando o gancho. Oi!
3: Atrás de quem?
2: Ele,
5: né? Fila, <risos> fila. Ah.
2: Na verdade, era, era um comentário seu, Mário. Era um comentário é, que cabia depois de um comentário Opa. seu. Opa!
5: atrás do Mário, então. Vai lá. Ganhei, ganhei. Do
2: comentário. Mário? Que Mário? Aquele Do comentário. <risos> <risos>